0: Je voulais faire euh, relais sportif. Je voulais courir. J'adorais ah. le relais. Mais pareil, mmh. c'était trop loin de l'école. Et je m'étais dit, les, mes parents ont déjà assez de charge je ne vais pas en rajouter. Mmh. Et un jour, euh, dans la rue, je croise à mon à l'époque, à euh, bout de 7, il m'a proposé le relais. Je lui dit, pourquoi pas J'ai commencé le relais et euh, je suis arrivée le lendemain, euh, robe rouge, pied nus, je ne savais même pas euh, comment s'habiller pour aller faire du sport. Et je tombe amoureuse de ce sport-là. Mmh. Et depuis ce jour-là, j'ai pas quitté loulé. Vraiment, euh, lui, il a vu en moi euh, du potentiel. Moi, j'ai vu en moi euh, ma seul, le seul moyen de, de, de réussir et de rapidement aider mon père. Donc, euh, on va dire, on est euh, euh, comment? L'osmose a pris euh, tout de suite et euh, c'était parti.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie. Euh, Aujourd'hui, j'accueille euh, Fatou, Fatou Duke. Euh, déjà, Fatou, comment tu as la pêche en ce moment
0: Ça va fraîchement. <rire>
1: fraîchement.
0: Fraîchement, fraîchement, mais euh, je vais très bien, je vais très bien.
1: Je t'invite comme bah, tous les invités qui, qui viennent pour le champion de ma vie. C'est parce que j'ai une affection pour les gens que j'accueille. Euh, c'est pas juste un intérêt pour moi d'accueillir des gens dans ce podcast. Je viens de le rappeler, c'est vraiment, si en tout cas il y a un intérêt, c'est que j'ai envie de, de partager. Euh, je te connais, Fatou, depuis, depuis quelque temps. Et tu un parcours euh, bah, qui, je trouve, mérite une grande audience, que ce soit en France et dans la francophonie, euh, parce que te, tu, tu as quel âge, rappelle-nous, ça se fait pas demander à une femme son âge, je euh... sais. Rien, mince.
0: <rire> Mais en soi, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'on me si donne tout le temps plus jeune, donc j'ai 38 ouais. ans.
1: Et eh bien effectivement, vous pourrez voir sur YouTube d'ailleurs, si je pense qu'on va diffuser sur YouTube cette, cette séquence enregistrée toi et moi, comme ça on pourra voir effectivement, tu fais bien moi que ton âge, je fais tout. <rire> et pourquoi j'ai tant partager euh, bah, des parcours et notamment le tien, parce qu'en fait, euh, tu as un destin euh, hors du commun, hors normes, alors là, ça c'est les grands mots, mais tu as un destin mmh. qui était, qui, que tu as écrit et qui n'était ouais. pas du tout celui qu'on t'avait écrit. Euh, en deux trois mots, tu es, es né au Sénégal. Si j'écoute un petit peu, ta famille t'aurait pu ou dû être un petit peu comme toute femme qui est né au Sénégal, beaucoup en tout cas. La, la maman euh, qui s'occupe de son foyer, qui fait à manger, c'est très caricatural, mais c'est toi qui, qui, qui l'as vécu un peu comme ça aussi. Tu étais l'aînée, je crois.
0: Oui, tout à fait.
1: Et aujourd'hui, ben, tu es en région parisienne, à Clamart, tu es une mère de famille es entrepreneuse, as été sportive de haut niveau, internationale. T'as voyagé dans beaucoup, beaucoup de contrées. Donc ça, c'était, c'était pas du tout prévu dans ton, dans, à ta naissance, quoi. Quand t'es née, où Et c'était quoi ton environnement quand t'es née
0: Je suis née à Rufisque. C'est une, une ville très traditionnelle, à 27 km de Dakar. Euh, mmh. Rufisque est vraiment connu parce que c'est, c'est la capitale de la culture. Libou, Sénégalaise, donc vraiment engrès traditionnel. Euh, et comme on, on, vraiment euh, là-bas, enfin, dans cette ville-là, étant femme, on est quand même destiné à se marier un jour. Donc toute notre enfance, toute notre adolescence, on nous prépare à être une bonne épouse. Comment être une bonne épouse, c'est vraiment... Euh, savoir faire à manger, comment s'occuper de son homme, s'occuper du foyer, s'occuper de sa belle famille. Euh, donc, euh, moi, déjà, j'étais assez atypique sur ce côté-là. C'est-à-dire, j'avais quand même des parents qui voulaient que j'aille à l'école. C'est exceptionnel.
1: Mmh. Ah, tous les jeunes, les enfants à cette époque-là, et peut-être encore aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'accéder à la scolarité.
0: Vraiment pas beaucoup quand on est femme, quand on est une jeune ah. fille, quand on est... Euh, et même si on y est... Euh, c'est très rare qu'on puisse terminer notre parcours parce qu'il a un moment donné, si le mariage se présente, le mariage est prioritaire. Et c'est
1: à, euh, à partir de quel âge
0: euh, Ça va être très tôt, 13-14 ans.
1: D'accord, ok. Donc, donc ça, ça, ça peut... pose un peu le, le décor dans lequel tu, 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 tu arrives, quoi, en fait. <rire> tu arrives dans un voilà, monde donc avec on... cette. Euh...
0: Exactement. Donc ah. on arrive dans un monde où, à l'adolescence, il faut être prête. Il mmh. faut être prête mmh. à être femme. Donc, euh... ouais. Donc, du coup, euh, moi, j'avais euh, ce premier frein de dire euh, « je vais à l'école ». Donc, déjà, c'était déjà un, un, un combat. Et quand j'y rajoute le sport, là, on m'a dit euh, « ça fait quand même beaucoup ». Parce que, bon, euh, déjà, j'ai la chance d'aller à l'école, donc il ne faut pas exagérer.
1: <rire> Mais comment tu <rire> comment arrives à exprimer À faire entendre ta voix et, et à partir de quel âge tu dis Moi je veux aller à l'école Tous les enfants ne savent pas forcément ça Et comment tu sais toi que tu veux faire ça
0: En fait pour l'école ça a été décidé par euh, mes parents Parce que en fait, j'avais la chance que ma mère Elle était en France Donc elle a déjà mmh. fait euh, ça Mon père aussi avait quand même Un, un parcours en background Il était orthopédiste à l'heure de Malte Donc eux ils quand même étaient à ça Donc c'est eux qui faisaient ce combat là avant nous donc, pour l'école, c'était fait. Euh, par contre, pour le sport, ça, c'était le combat, euh, c'est mon combat personnel. Ça qui était vraiment, <rire> euh, ça, c'était le combat euh, que je pense que j'ai pu faire quand même assez intelligemment parce que je, je réussis toujours à avoir quelqu'un de mon côté. Donc, euh, j'ai essayé de convaincre ma mère, après mon, ma grand-mère, euh, après les grands-pères. Donc, j'ai tout le temps d'avoir une équipe euh, quand même pour pouvoir porter ma voix. Ce, que, ce qui est quand même pour moi important parce que je me dis... Euh, quand on se bat, c'est quand même mieux de se battre à plusieurs. J'ai toujours essayé d'avoir ça. Mmh,
1: tu as mis des personnes dans ton camp pour aller au bout de tes, tes convictions. Ouais, C'était qu te, quoi ton caractère, ton tempérament et qu'est-ce qui te faisait dire du coup, que tu voulais faire du sport à tout prix euh,
0: C'était simple parce qu'en fait, étant aîné déjà de ma famille, euh, moi j'avais ce rôle-là où je devais relayer mon père que je me suis mise toute seule et que aussi la société nous mette aussi. Quand on est aîné en Afrique, on a quand même mmh. ce rôle-là de pouvoir prendre le rôle, le, le rôle du père plus tard. Sauf que quand on est femme, c'est plus compliqué. Chez l'homme, mmh. ça se fait naturellement. Mais quand on est femme, en général, qu'on est aîné, bon, c'est pas grave. À tel point, quand on a un enfant, son premier enfant, c'est une fille, en général, on dit, ah, on aimerait bien avoir un garçon,
2: parce mmh. que ça se
0: fait naturellement. Donc, moi, avec cette « Ah, on aimerait bien avoir un garçon », je ne sais pas, toute petite, ça m'a motivée, ça m'a donné de la motivation. Et euh, ah. je crois qu'à à 7 ans, euh, j'avais ma soeur avec qui j'allais à l'école qui, qui est tombée malade, que j'ai dit dans mon podcast qui est rentrée dans le coma. Et le fait qu'elle soit dans le coma et de voir mes parents complètement absorbés par sa maladie et de voir que ma famille s'agrandisse, et je me dis « Ok, elle est encore dans le coma, je ne sais pas c'est quoi l'avenir ». Euh, j'ai ce rôle d'aînée et j'ai envie de faire des choses, comment je peux le faire euh... ta
1: petite sœur elle a 7 ans quand elle, a ce... quand elle oui. tombe dans le coma Et toi t'as quel âge J'ai 9 ans T'as 2 ans de plus et à 9 ans t'as cette prise de conscience que c'est un peu une sorte de mission oui. tu dois euh, assumer quelque oui. part dans la famille, ce, cette, cette posture de l'aîné euh. euh, qui deviendrait potentiellement, mais si tu pas un garçon, le, oui. le, le père de famille. Euh, et, et, mais, tu tu es allé avec ta petite sœur euh, à l'école. Oui. Euh, C'était à côté de la maison. Vous y alliez en vélo, en voiture.
0: Euh. On marchait longtemps. <rire> C'est-à-dire L'école était à presque... On marchait à peu près 10 kilomètres par jour pour aller à l'école.
1: 10 km pour aller à l'école
0: Oui, on marchait pour aller à l'école. Ouais. Après en soi, on aimait bien. Enfin, moi, personnellement, euh, ma soeur, c'était une princesse. Hein. Avant qu'elle soit euh, dans son coma, qu'elle soit malade, c'était vraiment une princesse. Des fois, je l'ai apportée même sur mon dos pour marcher ou courir, parce que j'adorais. J'ai toujours été sportive dans l'âme, je pense. Mmh. Et, euh, et on allait à l'école. Un jour, on retourne de l'école, elle se plaignait des maux de ventre. On ne sait pas c'est quoi.
2: Mmh.
0: On a laissé passer. À un moment donné, on l'avait dans l'hôpital et euh, on l'a diagnostiqué euh, tumeur ovarienne. Que le, 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 le tumeur
1: ovarienne à 7 ans Oui. Et,
0: euh, et elle tombe dans le coma Oui, suite à, ses, à son opération, elle tombe dans le coma pendant... C'est suite euh... à une opération, d'accord. Oui.
1: Oui. Et c'est un coma et... profond un coma, Oui, tout
0: à fait. Euh... coma profond jusqu'à ses 14 ans. Moi, à mes 14 ans, donc elle, 12 ans. Hein? Donc ça a duré euh... ans de coma Oui.
1: Et, euh, oui. et euh, c'est fou. Et, et quand elle, re... <rire> elle revient à la vie oui. Il y, y a des séquelles ou comment ça se passe ce retour
0: Alors, ce retour était euh, miraculeux parce qu'on l'avait. Enfin, je me rappelle, euh, elle était hospitalisée à la maison. Mmh. Euh, je suis revenue de l'école, je vois tout le monde pleurer. Donc, je me dis, bah, ça y est, est par... elle est partie parce que le médecin n'attendait que qu'elle soit parce qu'on s'est dit, il n'y a plus d'espoir, elle doit partir. Et euh, je reviens de la maison, tout le monde pleure. Je dis, bon, c'est faux. En fait, les gens pleuraient parce qu'elle venait de se réveiller. Et elle se réveillait comme ça. Et, euh, et quand miracle... elle s'est réveillée...
1: Euh... Ouais. Une sorte de miracle, c'était miraculeux oui. pour Vraiment un miracle,
0: parce que ce n'était pas attendu. On attendait vraiment sa mort. Donc, euh, ouais. moi, je rentre de l'école. J'arrive, il était 13 h Je vois tout le monde en train de pleurer euh, chez moi. Et je fais, qu'est-ce qui se passe bah, Elle vient de se réveiller. Elle ne savait pas où elle était, parce que forcément, elle a eu une coma jeune. Elle s'est réveillée, elle est ado. Euh... Pour elle, on ne sait pas, donc nous, on ne sait pas trop quoi faire. Je vois ah. mes parents complètement déboussolés euh, comment faire. donc coup, Mon père, il a réussi, avec l'ordre de Malte, à le remettre à l'hôpital pour qu'il puisse faire sa réducation parce qu'on ne savait pas comment euh, ça allait se passer. Mm -hmm. Et moi, euh, je vois ma famille, je me dis « Ok, maintenant, il faut, il faut faire quelque chose, en fait. Mm -hmm. Parce que les frais vont être chers, les frais d'hôpital vont être chers. Euh, » Ma mère, elle travaille à l'époque, mais pareil, ils ont dû tout, tout, tous les deux diminuer leurs activités. Parce que bon, forcément, c'était ma soeur d'abord.
1: Bien
0: sûr. Et puis, il y avait aussi la grande famille, parce qu'on vivait dans une famille où il y avait à peu près 16 personnes. Du coup, je me suis dit, bon, OK, vraiment, qu'est-ce que je peux faire à côté? Sinon, du coup, j'avais ma soeur et mon frère et mes deux frères, qui étaient très petits. c'est aussi dit, bon, on était quatre. On est cinq au total. Cinq, cinq, oui. Ouais de frères, de sœurs. D'accord. Ouais. et euh, je, voilà, et moi. Et donc, je me suis dit, euh, je vais quand même faire du sport, parce que je voyais que c'était le seul moyen que je puisse euh, prendre le relais de mon père. Euh, ce qu'il n'a pas trop plu, parce que lui, il ne se voyait pas prendre le relais, il était à fond dans son rôle. Mm -hmm. Donc, quand j'en parle, les gens, ils pensent que c'est du de rébellion ou pas, mais en fait, c'était qu'il bah, y avait l'orgueil de son côté. Et lui, il était sûr qu'il pouvait quand même tout faire tout seul. Et moi, j'ai vu quand même qu'il était absorbé. Et je voulais le relayer, mais vraiment pour le soulager. Mmh. Et ce, ce, ce message-là n'était pas passé trop bien parce que lui, il ne l'avait pas compris comme ça. Donc, il m'a fallu quand même des années pour le convaincre, pour lui dire, euh, « Papa, en fait, je le fais parce que je sens que es... c'est beaucoup pour toi. Je, je veux le faire. Je veux t'aider, en fait. » Toi, c'est mais... « je veux t'aider », lui, c'est « tu veux me remplacer ?» C'est ça. Oh, je
1: caricature, mais c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Que ça. Tu... Exactement.
0: Ouais. Exactement, donc euh, du coup ça a fait un peu, euh, le volet c'était sous condition quand j'ai commencé euh... le volet. Pourquoi le volet
1: d'ailleurs Qu'est-ce qui t'amène au... dans ce sport-là et pas un autre
0: Alors, c'est je voulais faire un euh, <rire> relais sportif, je voulais courir, j'adorais ah. le relais, mais pareil mmh. c'était trop loin de l'école. Et je m'étais dit, les, mes parents ont déjà assez de charge je ne vais pas en rajouter. Mmh. Et un jour, euh, dans la rue, je croise mon trainer à l'époque, euh, il m'a proposé le volet. Je dit pourquoi pas. J'ai commencé le volet et euh, je suis arrivée le lendemain, euh, robe rouge, pied nue, je ne savais même pas euh, comment s'habiller pour aller faire du sport. Et je tombe amoureuse de ce sport-là. Mm -hmm. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté le volet. Vraiment, euh, lui, il a vu en moi euh, du potentiel. Mm -hmm. Moi, j'ai vu en moi euh, ma seul, le seul moyen de, de, de réussir et de rapidement aider mon père. Mm -hmm. Donc, euh, on va dire, on est. Euh, euh, comment l'osmose a pris euh, tout de suite et euh, c'était parti
1: mais euh, quand tu dis réussir c'est bon déjà en France faire du volleyball on ne s'imagine pas que ça peut être un sport professionnel oui euh ça ramène beaucoup d'argent entre guillemets oui. euh, un sport en plus d'un point de vue sociétal qui est pas extrêmement connu même si aujourd'hui enfin je parle pour la France ça tu as peut-être ah, oui, 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 peut à dire ça fait. pour le Sénégal tout mais à fait. en France le volet en plus euh, bon connaît euh, connu depuis les oui. années fin 2007 8 des belles années mais ça mm -hmm. a été un sport euh, bah, entre guillemets très peu médiatisé depuis un temps okay. et euh, aujourd'hui Comment tu te dis ce sport-là le... D'ailleurs, ça aurait pu être le football ou, euh, un sport plus... ou le judo, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, au volet, il y a, il y a un sport roi d'ailleurs au, au Sénégal
0: Oui, le foot. Il y a la, <rire> lutte, pas... mais, il y a la lutte, mais le la foot. Lutte, la, lutte, hein, ouais. la, lutte, la lutte est très traditionnelle. Oui. oui. Mais euh, vraiment, c'est le foot qui, on va dire, qui, qui, moi je vais dire, il y a le foot et les autres sports. Mm. Donc le volet n'est pas du tout connu. Et en fait... Euh, très bizarrement, c'est ça qui m'a attiré vers le volet. Je me suis dit, c'est pas connu, je vais le faire connaître au Sénégal.
1: <rire> tu es une originale, en fin de compte.
0: ne hein <rire> pas faire euh, les choses comme tout le monde. Quoi. Non, non. Ça, ouais. c'est... Euh, Jusqu'à présent, je suis comme ça, d'ailleurs. Je suis atypique et, mmh. et j'aime bien, et j'assume. Euh, mais euh, oui, oui, c'est parce que ce n'était pas connu, donc je me suis fait ce, ce défi-là avec mon coach. Mmh. Mmh. Et c'est un défi qu'on a réussi, d'ailleurs, J'étais très fière d'être la première fille qui a eu son premier contrat professionnel sénégalaise. Ah, tu la
1: première femme sénégalaise à avoir un contrat, contrat dans ce sport-là oui. Contrat pro. Et, oui. à, et à quel âge ça, À 19 ans. As, à 19 ans. Oui. Et donc, toutes ces années avant, tu étais en sport, euh, entre guillemets, amateur. Tout à et fait. Tu t'entraînais au Sénégal. Tu y allais tous les, combien de fois par semaine J'y allais se tous, les en fait, tous les le jours. En fait, le
0: deal, vu que mon mm -hmm. père ne voulait pas ouais. que je m'entraîne tous les jours, euh, je terminais l'école et je faisais euh, croire que j'avais une heure de plus. Et pendant ces une heure, une, une heure et demie de plus, j'allais au volet. Après, je rentrais. Donc, je passais euh, ces années-là à jouer quand je disais pieds nus robe, c'est pas faux, hein, parce que je ne pouvais pas me mettre en tenue de sport, sinon j'allais me faire craber. <rire> <rire> Donc, euh, euh, et ça m'a fait mal parce que quand j'arrivais à, à Clamart qui était mon premier club, euh, ils m'ont donné des de enfin, une paire de chaussures. Pour moi, c'était euh, compliqué de pouvoir mettre euh, des baskets tous les jours.
1: T'en raconte-moi un fait. petit peu là. Tu, tu, tu as ton premier contrat pro à, à 19 ans. Comment ça s'est passé ce, ce jour-là Alors, tu faisais des études encore euh, Oui. Euh, c'était quoi ton compte ouais.
0: J'avais mon bac à bac, faire. Ouais. Donc, en fait, ouais. euh, un an avant, j'avais euh, l'opportunité de venir euh, en France uh -huh. euh, pour faire un raid. Et le raid devait servir pour construire une école au Sénégal. Et ce raid mmh. n'a pas eu lieu, donc j'avais un mois euh, en front, à Paris. La euh... première fois que tu venais oui. à Paris Oui, c'était la première
1: fois, j'avais 18 ans. À 18 ans, tu viens à Paris, tu as la découverte.
0: Voilà, découverte totale, j'arrive, euh, j'étais dans une euh, maison hébergée par une gentille d'hab pendant un mois. Et je me suis dit, il faut que je profite de ce mois-là pour me faire voir, parce que euh, j'étais persuadée ouais. que j'avais quelque chose. Donc j'ai contacté euh, <rire> Bah oui, je ne sais pas. J'ai contacté Clamara, j'ai contacté euh, Stade français, j'ai contacté la Rochelle. Comment tu euh...
1: eu les contacts Téléphone, t'envoies un message Téléphone. Euh,
0: Allez, poste téléphone téléphone.
1: Tu vas dans une cabine téléphonique, t'as vu ton portable Non, tout cabine téléphonique.
0: Fait. Oui, oui, je suis vrai? sortie. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait cabine téléphonique, j'ai appelé. Et encore, ce qui était marrant, parce que vu que je venais du Sénégal, je ne me rendais pas compte qu'il fallait enlever le 0033. Euh... <rire> Donc, euh, voilà, je ne vous raconte pas euh, le temps que j'ai mis pour comprendre. Ouais. Et, euh, et donc, après, euh, le stade français m'avait invité, Donc, je me suis entraînée au stade, je suis partie. Après le stade, j'ai je... fait clamar et, euh, et je me rappelle encore euh, pendant À chaque fois que je parle, il y a des anecdotes qui me viennent en tête, mais euh, j'aurais dû le mettre dans mon TEDx, c'est dingue. <rire> <rire> et euh, le, le premier jour où je suis partie à l'entraînement, j'ai pris le... J'ai pris le comment dire le euh, j'ai dit R1 mais c'est pas le R alors je même j'ai pris le train à l'envers en fait c'était euh, vers Charles de Gaulle j'allais à Dation mmh. métro mmh. autant pour moi et je l'ai pris à l'envers et je me suis rendu dans compte en sens, fait dans l'autre sens mais euh, j'ai mis trois heures pour venir euh, à clavard, enfin <rire> Voilà. <rire>
1: ouais, mais, mais... c'est un classique en même temps. Euh, bien, okay, comme le bah, français qui va assure. à New York, qui se trompe, il va dans l'autre sens, nord-sud, et pas voilà, bah, à Paris. Que... Ouais, j'ai pas,
0: euh... pas raté cette ouais. voilà et, euh, et donc, voilà, donc Mar a voulu de moi, donc je suis arrivé à Clamar, et euh, à chaque et, fois, j'ai... Des...
1: Excuse-moi, Fatou, oui, c'est... Que... Le... Tu, tu as ton premier contrat avec oui. Clamart, parce que tu les avais contactés, tu es allé les voir pendant ce mois ou c'est après à... Qu'est-ce oui, qui s'est passé entre ce mois et c'est des en discussions fait... avec qui
0: En fait, euh, je suis allée des deux fois avec ouais. eux. Ils étaient intéressés pour que je reste même prolongée. Je leur ai dit non, il faut que j'aille faire mon bac tu... et je reviens. Il faut je rentre, oui. Oui, il faut que je rentre faire mon bac euh, et si ça vous intéresse, on... je reviendrai. Donc à l'époque, hmm. à mode scène, bah le coach qui m'a appris le volet était en contact avec Lamar parce que forcément le monde est trop petit. Lui, il avait joué à Lamar il y a... D'accord. Voilà, des tu années, dire années son nom avant. Il s'appelle Amo... Oui, s'appelle. Ok. Oui. Et euh, donc c'était lui qui était en parler avec Lamar le temps que moi, que je puisse faire mon bac et puis revenir.
1: C'est lui qui servait un petit peu de... D'intermédiaire, tout à fait. De... Okay. Tout à fait. Et il a préparé du coup euh, avec eux ton, ta future oui. euh, arrivée Exactement. avec un contrat professionnel
0: oui. rémunéré Exactement. Oui.
1: Et là, comment tu réagis face à ça, toi Et puis après, quand on parle à ta famille, c'est quoi, la... c'est reçu oui. Comment tu vas partir du, du foyer, en plus
0: là Oui, en fait, euh, c'était drôle parce que euh, quand j'ai eu, eu mon contrat, tout de suite, j'ai commencé à dire à ma mère, OK, ce pourcentage-là, OK, non, 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 non. Maman, fais pas de conneries, il faut mettre l'argent là, enfin bref. Et, euh, <rire> <rire> et euh, j'en parle à tout le monde, tout le monde était ravi. Je me rappelle, mon père était en séminaire, euh, je ne sais plus, euh, ma mère l'appelle parce qu'il fallait une autorisation parentale pour que je puisse sortir, j'avais 19 ans et chez nous c'est 21 d'accord et euh, bah, mon père, sa réaction c'était euh, ah bah non euh, mmh. j'ai pas voulu l'écouter donc maintenant je dois signer ce papier moi-même euh, ce qui était pas possible il me disait bah c'est là que tu vois qu'en fait c'est moi le père et, euh, et du coup c'était assez, assez compliqué je crois qu'on a mis 2 à 3 semaines Ma mère, euh, ma grand-mère, à le convaincre, à le convoquer en réunion et tout ce qui va euh, lui proposer tous ses plats préférés et tout. Et, euh, <rire> ah oui, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment une époque... Enfin, une période assez compliquée pour moi parce que je savais que ce n'est passé c'est mort. C'est <rire> l'opportunité de vie. Mmh. Et euh, au bout de deux, trois semaines, il a cédé.
1: Euh... Qu'est-ce quel... qu qu'il a fait céder C'est l'accumulation la, de toutes ces... Euh... Tentation entre guillemets. Oui. Ou est-ce que c'est un plat en particulier Il avait un plat préféré quand euh, vous lui avez fait ce plat. Il a dit là, je ne peux plus dire non.
0: <rire> en fait, mon, ma grand-mère, il était revenu de, de séminaire. Ma grand-mère, il a fait euh, ce que mon, mon père, il adore la viande. La viande qu'on appelle tibi mm. chez nous. Il Dibi. adore ça, tibi, ouais C'est de la viande on peut faire avec du feu de bois. Euh, et il adore. Donc, on a fait son plat, euh, vraiment le week-end festif. Parce qu'il aime bien partager mon père, avoir du monde, mm. partager, bien manger et tout. Et euh, à côté, il y avait la, la, la procédure de visa à faire. Et ma grand-mère, mmh. elle a avancé pour que je puisse aller faire euh, l'assurance et tout. Et donc, quand elle est, quand elle est arrivée, au bout d'un moment, ma grand-mère lui dit, « Bon, entre le plat, moi, quand même, pauvre, j'ai mis mon argent dessus. Il faut quand mmh. même que tu cèdes. Bon, » Donc, du coup, elle a réussi quand même à, mmh. voilà, à bien négocier. Donc, euh, il a signé le papier. Je me rappelle, il avait signé le soir, vers 8h et quelques, juste après le idées. Et je vais dans la chambre et je le regarde. Et il me dit T'as intérêt à ne pas déconner. Parce que là, tu vas habiter seul, tu vas aller quelque part où personne ne te connaît. Euh, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie mm -hmm. pas qui tu es. Je te fais confiance. Là, je fais Ok, père. Ok.
1: C'est un bon conseil, c'est ce que tu as retenu longtemps N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es.
0: Tout à fait. Et ouais. ces phrases-là, mon guide, tout au long de ma carrière, euh, bah, m'ont guidé, jusqu'à présent, et m'ont même guidé à vouloir, euh, pendant ma reconversion, de reprendre des études parce que euh, c'est un. Quand je reprends les études, il y un moment donné, euh, je me suis dit, ah, je peux le faire pour lui. Et pour moi aussi. Donc, c'était des phrases qui restent. Mmh.
1: On va, on va voir la suite de, de, de ce parcours justement parce que on a envie de, de, de. Okay, tu, tu rentres à Clamard, donc dans le 9-2, euh, professionnel de, de volet, c'est 100% de ton temps. Comme, comment tu occupes ton temps quand tu arrives en France euh, les, les, premiers, les premiers temps, ça se passe comment
0: euh, C'était difficile les premiers temps parce que j'avais repris, quand je suis arrivée ici, euh, j'avais repris mon bac que j'avais pas au Sénégal parce que vraiment, c'était l'année... Euh, j'allais à l'école mais j'étais trop focus volé donc je m'étais dit c'est l'année là où, si je mets pas tout c'est compliqué donc du coup j'ai pas eu mon bac mmh. euh, et derrière, mon père était furieux ce qui est quand même mmh. logique et euh, j'ai repris les études et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout la même chose et j'étais la seule étrangère de, de l'équipe à l'époque donc j'avais quand même toute responsabilité de pouvoir faire avoir les résultats tout ça et euh, j'aime pas les faire et l'hiver Ici, l'hiver parisienne, le premier, c'était dur. Alors, c'était vraiment compliqué. Ouais. Et Vraiment, vraiment, j'ai mis deux ans. Je me rappelle, ma première année, je ne sortais pas de chez moi. Euh... Du tout, du tout, du tout. Euh... Au fil des années, euh... ouais, c'était compliqué. Parce que je pensais que mes deux premières années, j'allais pouvoir faire ce que mon plan allait suivre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que pareil, ce n'est pas l'aide de radeau qu'on pensait. En fait, euh... bah, quand on est arrivé, la vie est différente, la culture est différente, euh, mm. le volet est différent. Parce que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne toutes les bases, toutes les bases de volet. Heureusement, j'avais de la chance. Euh, j'avais des entraîneurs qui, qui, quand même, étaient assez ouverts et, assez, euh, et voulaient me faire progresser. Mm. Donc, je me rappelle, je m'entraînais en plus le midi euh, avec Laurent Delacour qui me le faisait vraiment de façon bénévoles, ce qui était bien, et les dirigeants qui étaient bienveillants aussi. Donc, euh, il y a un moment donné, euh, euh, même si c'était dur, même si j'arrivais pas, quand même, à me dire euh, j'avais pas l'objectif que j'allais. En plus de ce que mon père me dit, en plus de cette bienveillance là, donc j'avais moi tous les euh, tous les clés en fait, toutes les clés pour pouvoir euh, persévérer dans ce volet.
1: Persévérer, mais en fait entre le, le rêve. Oui. Euh, et puis la réalité, euh, c'est quand même une douche un peu froide à euh, oui. cette période de l'année en plus, le manque de soleil. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es vraiment dans le dans le dur, quoi Ce qui est, Tu dis là, c'est vraiment trop dur. Il faut que je rentre parce que qu'est-ce qui te manque trop
0: Je me rappelle à l'époque, c'est même Clamar, le club qui qui m'ont dit, on ne pas oublier, tu rentres. Ah oui. Ils m'ont laissé partir au Sénégal deux semaines. Ils m'ont dit, va te ressourcer parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment pas bien. D'accord. C'était, euh, en fait, il y avait le froid, mais il y avait aussi le fait que euh, quand je suis arrivée, euh, je me suis rendue compte que ce que je devais faire moi, chez moi, ça manquait, en fait. Je me suis rendu, je me suis dit, j quand j'étais venue, je pensais que euh, j'allais au bout de deux ou trois mois euh, résoudre tout le problème de chez moi. Mmh. Et en fait, non, c'est du temps. Mmh. Il faut que moi, je m'adapte ici. Une fois que l'adaptation soit faite, pour que ça puisse euh, monter, c'était d'eau, J'avais oublié qu'il fallait, euh, maintenant, j'ai deux maisons, je pas une maison. Enfin, il fallait que moi je me nourrisse, que je nourrisse. Euh, de l'autre mm -hmm. côté, qu'il fallait que, déjà, que je m'équipe. L'hiver est là. Donc, il y avait beaucoup de carbides que je n'avais pas calculés, qui étaient quand même normales hein, pour quelqu'un mm -hmm. qui, qui vient d'arriver. Mais euh, quand je suis partie au Sénat, comme j'avais dit, euh, j'avais réparti l'argent en disant ça, on fait ça face à ça. Et là, je me suis rendue compte en disant Ah ouais. bah, ce ne sera pas ça pour l'instant. OK. Et donc, du coup, j'avais cette pression de me dire. Mes frères grandissent et je crois euh, ma soeur, elle a repris l'école. Elle a repris l'école de façon euh, pas habituelle parce qu'elle avait raté des années. Donc il fallait aussi payer son école. Donc il y avait tout un tout, balayage tout, 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 tout à faire. Et je me suis dit, combien de temps ça va me prendre pour pouvoir vraiment tout prendre en charge et que vraiment mes parents souffrent enfin. Donc c'était lourd. C'était très très lourd. Et euh, je crois deux ans, trois ans après, je me blesse au poignet. Euh, j'avais le tendon qui était déchiré qui était à vraiment quelques millimètres de partir vraiment complètement et le médecin euh, enfin le docteur qui m'a opéré il' dit bah, moi je pense que vous allez jouer pas plus que deux trois ans mmh. et là je me suis dit deux trois ans de plus c'est impossible que je puisse réaliser euh, ce que je dois réaliser mais je fais comment c'est pas possible <rire> là je commence euh, j'ai parlé euh, avec Laurent Laurent rang la c'était euh, mon deuxième coach. Confident, euh, je l'ai dit. Euh, je veux être pro et comment on va arriver pour que je sois vraiment pro parce que ok à Clamart je suis mmh. pro mais je suis pro mmh. et j'arrive pas à réaliser mes rêves je veux être la pro qui réalise mes mmh. rêves on fait comment ah oui
1: alors justement tu vois tu, quand tu étais jeune ado tu rêves de faire du sport à mais... 19 ans ça y est tu es là bon finalement c'est plus compliqué que ce qui était prévu puis l'adaptation tout à fait mais en fait quand tu as ce quand tu as ce moment là c'est quoi le nouveau rêve en fait tout à fait j'ai atteint le premier ce serait quoi est... Qu est -ce que... comment tu t'imaginais à la suite qu'est-ce que tu rêvais à nouveau c'était quoi le
0: alors, truc Voilà, donc le rêve à nouveau, c'est de pouvoir. Euh... À l'époque, je m'étais dit j'arrivais en France, j'apprends le volet, je stabilise, je prends toutes les bases qu'il faut. Je vais en Italie ou je vais ailleurs parce que le volet était beaucoup plus populaire là-bas. Donc forcément, mm -hmm. euh, je serais dans des meilleures conditions, euh, tout ce qu'on veut. Euh, alors Laurent m'a mis en plan en me disant bon, ok, sportivement parlant, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que j'adapte mon volet parce que, euh... mine de rien, je suis petite, hein, je fais 1m83 et je suis très fine. Donc on voulait quand même une euh, recherche de bêtes et des filles qui sont hyper, euh, mmh. hyper lourdes. Donc euh, du coup on a travaillé la vitesse travailler la défense des, des, des quelques particularités de mon poste qui étaient différentes de ce que les autres elles ont, mmh. pour que je sois, pour que je puisse sortir du lot, en fait.
1: Et dans quel but, tu vois, sortir du lot, à s'améliorer, mais dans quel but, c'est quoi ton... Tu as une équipe euh, qui te fait vibrer, as... tu veux être en équipe nationale, mais... c'est quoi ton, ton truc absolu En
0: fait, j'étais en équipe nationale déjà, mais je m'étais dit, si je dois jouer les Champions League, si je dois confronter les grands, mmh. il faut que j'ai quelque chose, sachant que je n'ai pas la taille ni le poids. Mmh. Donc, il faut que j'ai quelque chose de particulier. Et c'est là qu'on a travaillé ma vitesse de volet et d'autres parties. Euh, et aussi, euh, on s'est dit, à l'époque, les réseaux sociaux, j'ai créé ma page sur Facebook, je commençais à parler de moi. Et je commençais aussi à mettre des contenus. Mm -hmm. Des contenus, parce qu'en fait, le volet que je jouais, euh, moi, mon profil de volet, euh, mm -hmm. en Europe, je ne le trouvais pas beaucoup. Donc, il n'y avait que l'Asie où ça joue vite.
1: Tu... Ah, Excuse-moi une question. Déjà. Tu, tu disais que tu étais en équipe nationale, c'est France ou Sénégal
0: Sénégal.
1: Okay, D'accord, donc il y a une équipe euh, nationale là-bas. Comment tu, comment tu fais d'ailleurs entre la France quand tu as ton, ton club et les, les matchs euh, de... avec l'équipe nationale Ça se passe comment
0: En fait, quand j'étais convoqué par l'équipe nationale, le club me libérait euh, automatiquement, mmh. donc j'allais compétir. J'ai joué avec euh, l'équipe nationale jusqu'en 2017. Mmh. Donc, 2017, c'était euh, dans les contrats de la Fédération internationale. Donc, les clubs, en gros, n'avaient pas trop le choix. Et donc, euh, j'allais pour jouer pour l'équipe nationale. Deux, trois semaines, je revenais et je, et je continuais mes matchs euh, avec le club. Donc, ça se passait comme ça. Donc, euh, et du coup, ça a marché, en fait, euh, avec les réseaux sociaux et les entraînements en plus que j'avais. Euh, Laurent qui me prenait en charge physiquement aussi. Et, euh, et du coup, je l'ai gardé toute ma carrière. Ça marche mmh. <rire> tu bouges pas. <rire>
1: tu changeais de club, mais par contre, tu gardais Laurent pour ta, ta, ta préparation quoi, athlétique, physique. Euh, tout à fait. Coach
0: Oui, tout à fait.
1: C'était ton coach personnel. Quoi.
0: Tout à fait. Tout, tout, tout. Il me faisait ma préparation physique l'été. Et, euh, oui. mmh. Et dans les clubs, je combinais, même s'il y avait un préparateur physique, je, je, je mmh. parlais avec Laurent parce qu'il euh, me connaissait. Et euh, j'avais toujours cette... Euh, je ne sais pas comment on dit... Euh, les gens, ils disent euh, demi-dieu. En gros, moi, je le considère comme demi-dieu. Parce que quelqu'un qui me connaît physiquement, il est capable de me dire dans deux semaines, je vais être à ce point-là. Dans deux semaines, je suis à ce point-là. donc euh, mm. Voilà, donc ça, je me suis dit, c'est quelque chose quand même. C'est une chance pour moi. Je ne vais pas le euh, laisser partir. Et je suis contente et je suis euh, fière de pouvoir le garder toute ma, ma carrière.
1: J'apprends plein de choses. Bon, encore, je suis content. <rire> <rire> je connais une grande partie de, de ton parcours, mais j'apprends encore beaucoup de choses. <rire> je, je, je suis ravi de ça. Tant ouais, Allez, on, on boit un coup, on fait la petite pause. Moi, je, je coupe souvent mon micro. Personne ne l'entend, Mais quand je coupe mon micro, c'est pour tousser. Voilà. Donc, c'est du live, hein, chers éditeurs. Donc, à votre santé. C'est voilà. On va on va continuer la, avec Fatou euh, sur son parcours. Elle a. Il y a eu d'abord, bon bah, l'arrivée en France. Il y a eu euh, bah, le, le clameur. Euh, Laurent, le super entraîneur. Et puis, euh, ben on a hâte de savoir la suite euh, parce qu'en fait, euh, est-ce que tu as été à l'international Tu voulais être en équipe euh, Ce serait quoi Tu parlais de Champions League. C'est ça eux un aboutissement pour un sportif de... Enfin, un volleyeur ou une volleyeuse, c'est de participer à cette fameuse Champions League
0: En fait, euh, pour, euh, pour dire vrai, euh, si on regarde mon parcours, sénégalaise, vous pas connu un sport où... Mmh. Euh, où je sais que, par exemple, atteindre les JO avec le Sénégal, ça allait être compliqué parce que c'est un sport vraiment pas connu. Donc, il fallait que je trouve un autre objectif qui ne serait pas les JO, par exemple. Mais qui, quand même, reste un objectif euh, difficile à atteindre. Et mmh. j'étais assez, quand même, contente de pouvoir euh, atteindre ces Champions League-là parce que, pareil, j'ai été la, 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 première la première africaine à gagner les Champions League.
1: Attends, tu vas trop... <rire> tu... C'est avec avec c'est avec dans quel club
0: Non, c'est avec euh, une équipe thaïlandaise.
1: T'es es parti. Ah, quand est-ce que tu quittes Clamart pour aller. Euh, C'est en Thaïlande ou tu as fait d'autres clubs à, avant
0: oui, enfin, oui, oui, j'ai fait Calais. Ouais. Après Clamart, j'ai fait Calais. Après Calais, ouais. j'ai fait Nancy.
1: No <rire> Nancy. Si.
0: Après Nancy, no je suis allé à Quimper.
1: D'accord, ça fait tout le nord de la France. Là, <rire>
0: là pour l'instant. En fait, euh, j'avais le sud. Mais à l'époque, le uh -huh. sud, c'était des gros clubs où je savais que ce n'était pas encore uh -huh. le moment d'y aller. Donc, j'étais quand en fait. même, voilà. En fait, j'ai je, je, fait mon plan de carrière, mais je le fais de façon très lucide quand même. Je pense, uh -huh. hein, sans ouais. pour me la progressive. voilà progressive, parce qu'en ouais. fait, j'ai toujours cru en me disant euh, euh, step by step. Il n'y a pas besoin ouais. de sauter haut pour après redescendre vite, ça sert à rien.
1: Surtout quand on est c'est ouais, la chute peut être brutale.
0: <rire> voilà, donc la descente peut être vraiment... Euh, donc voilà, donc après mm. père que je suis allé en Azerbaïdjan, et Azerbaïdjan, on a joué les Champions League, c'était ma première fois les Champions League là-bas.
1: Qu quand ça se passe le recrutement, là, as, tu, tu navigues dans quelques clubs en France, et d'un seul coup, c'est ton... Euh, je cherche le terme. T'as l'argent, agent, c'est oh, quand ça se passe
0: Ils m'ont contacté via Messenger, les pouvoirs des réseaux sociaux.
1: Wow, donc tu étais sur Facebook, tu racontais ta vie sur Facebook, tu partageais du contenu et ça finalement, bah, c'est la magie du reste des réseaux sociaux. Mais... Euh, là, tu as, as cette équipe qui te, qui te suivait peut-être de loin et ils prennent contact avec toi sur Messenger. Ils n'ont pas ton numéro de téléphone. Non, ils ne l'avaient pas.
0: Ils m'écrivaient. En fait, c'était une équipe thaïlandaise. Au début, j'ai fait euh, les mmh. playoffs en Thaïlande et en Thaïlande, vu que le volet est suivi. Toutes les équipes qui font Champions League, ils regardent quand même le volet thaïlandais. Et c'est là où j'ai été détecté par des clubs qui font les Champions League. D'accord. Donc, Thaïlande, là, était vraiment l'intermédiaire pour que je puisse atteindre les gros clubs. Donc, euh, c'était le, le manager thaïlandais, il m'a contacté. Et il m'a dit, euh, on cherche une chose rapide et tout. Euh, et vraiment, euh, tu es dans notre profil. Étrangère, est-ce que tu peux venir nous aider pour notre... Euh, on a deux semaines de playoffs. Tu viens, tu nous aides et tout. Et je me, je me suis dit, OK. Et bizarrement, j'ai dit, bah, j'y vais. Et quand j'en parlais à ma famille, tout le monde me disait, Thaïlande.
1: <rire> qu'est-ce que... Tu vas sur une plage euh,
0: à Pou... Mais qu'est-ce <rire> que tu, per... qu tu fais là-bas et tout J'ai dit, bah, écoutez, ils m'ont contacté, bah mais je vais y aller quand même. Tu OK, ouais. j'y vais. Tu c'est deux...
1: juste un premier rendez-vous pour se prendre... Pour non, changer, je vais partager. pour jouer. Non, pour Directement, tu su... n'as ah, pas oui, de...
0: oui. Je suis arrivée... Euh... Le jour même, je me suis entraînée le soir. Mm
2: -hmm.
0: Je m'entraîne le soir et je m'entraînais. Je me rappelle, ils m'ont dit, « Ne mets rien sur les réseaux, tu vas être notre surprise pendant le match et tout. <rire> » Ah oui, mais c'était trop drôle. J'y arrive déjà. C'est le match où je, vraiment j'ai tremblé parce que j'arrive, il y avait beaucoup de monde. Vraiment, Thaïlande. Et on a joué dans un centre commercial. Uh -huh. et c est... C est... En fait, quand j'en parle, je me dis... Des... Enfin, il... C'était excep... exceptionnel, mais en fait, non, ce n'est pas exceptionnel. Oui, le, sport est tellement... le volet est tellement populaire là-bas mmh. qu'ils déménagent tous les commerçants euh, pour faire un terrain de volet euh, dans leur centre social. <rire> D'accord.
1: Et là, tu ouais. découvres cette ferveur comme ça.
0: Euh... C'était magique. Ouais. Ouais, c'était magique. On termine euh, vice -champion. Donc, je rentre chez moi parce que vu que c'était deux semaines, moi, je... pour moi, il n'y avait pas de lendemain en fait. Et ah. euh, je reviens et c'est là que le, le, le club à m'a contacté. En me disant, on va jouer les Champions League, rejoins-nous mmh. et tout. On t'a vu jouer en Thaïlande. Je fais, oh, OK, c'est parti, Fatou. Allez.
1: <rire> tu dis OK, c'est bon. Tu n'as pas le là... club français qui te propose… Euh... Si,
0: j'avais. Si, si, j'avais. Euh, le, le club, il me proposé euh, Challenge Cup. Il euh, y avait un club suisse qui me proposait, euh, pareil, c'était CV mmh. Cup, donc euh, entre ces trois-là, Champions League gagne okay. <rire> tout. Et je savais, pareil, c'était l'occasion, voilà, c'était l'occasion mmh. où je pouvais le faire parce que j'allais jouer avec la meilleure passeuse du monde, la meilleure centrale du monde. J'avais ah, oui. trois, trois, top, trois top joueuses du monde. Ah, oui, donc quand on, te, quand on te présente la chose, donc là, on ne peut pas dire non.
1: Ah, t'es dans le top mondial là. Euh, et, et toi, ton rôle, c'est ou ta singularité, c'est ta vitesse, t'es euh, explosive. Exactement. Tu Exactement. Euh, sens rentrer trop dans la technique, mais quand même, pour ceux qui ne sont pas de relire, et j'en fais partie, c'est quoi la plus-value d'une personne comme toi dans le dispositif C'est plutôt défense, c'est l'attaque, c'est la passe, c'est euh, de pouvoir récupérer. Euh, c'est plutôt quoi la. Le... Euh,
0: l'attaque. L'attaque, c'est. Oui, la plus-value, c'est l'attaque. Et aussi, bon, le libéraux, c'est bien. Et la passe, celle qui fait la passe aussi, elle ouais. est importante. Es c'est très une... polyvalente Non, moi, je suis très... Euh... Alors, je suis une pointue. T'es une pointue euh, pointue attaquante. Comme Aurélien. Mais Aurélien, comme <rire> Rosier aussi. Et oui, donc, on... euh... Aurélien
1: qu'on salue, hein, qu'on a podcasté, ouais, ouais, l'enfant le... ouais. rebelle. <rire> oui,
0: voilà, voilà. t'en a Rosier aussi, lui, donc. Euh... Et puis ouais. voilà, euh... comment je veux dire Donc du coup, étant pointue, la particularité que j'avais, c'est que j'arrivais à jouer vite, mais je défends aussi. Et en général, les pointus, ils défendent pas. La défense, c'est ont... pas leur. Il tape, tout. Tu as... Voilà.
1: as le cardio et tu peux aller. Voilà, voilà, sur... voilà. Okay. Ouais.
0: voilà. Du coup, c'était ça moi, de... Ça a servi
1: d'avoir toutes ces années d'enfance euh, pour aller courir à l'école 10 km. Eh ben matin, voilà, soir. je me suis
0: préparée au <rire> en fait. sans faire exprès. <rire> ouais. Eh ouais. Tout à fait. Comme quoi, ça et là, sert tu toujours. te retrouves
1: avec les meilleures joueuses mondiales et c'est une année que enfin, tu trouves ta place parce que là, pour le coup, <coughs> tu trouvais ta place avant parce que tu avais quelque chose de, de plus. Là, un background. As quelque... Mais là, tu pas quelque chose de moins par rapport aux autres. Tu te sens pas, un... entre guillemets, inférieure, euh, un peu petite par rapport à ces stars.
0: Alors, en fait, quand je suis arrivée, déjà, je n'étais pas, mmh. euh, ah oui. mmh. pas censée jouer. En gros. Déjà, je n'étais pas censée jouer. Par la force des choses, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce qu'en fait, l'entraîneur, il voulait jouer vite. D'où, il prenait que des joueuses qui sont censées jouer vite. Sauf mmh. que quand tu arrives quelque part où il y a des tops, bon, c'est les tops qui vont commencer à jouer, sauf qu'il y a, y a des tops qui ne savent pas jouer vite. Donc, du coup... On commence à perdre, on perd 5 cinq, cinq matchs de suite. Et euh, on fait une réunion et on se pose des questions. Pourquoi on perd Pourquoi on jusqu'au moment où on pose la question. Fatou, qu'est-ce que pense penses J'ai dit, bah, on perd parce que je ne joue pas. Et <rire> il me dit, ah bon, ok. Le président il dit, bon, prochain match, on va te faire jouer. Par miracle, on gagne
1: 3-1.
0: <rire> Donc.
1: L'insolente, elle avait raison. <rire>
0: Donc voilà, j'ai dit ok, après c'est parti, euh, c'est parti, bon voilà, je dirais par chance parce que vraiment quand je l'ai dit et le lendemain quand on m'a dit tu vas jouer, j'ai quand même stressé un peu, mais bon, mm -hmm. après je me suis dit, euh, j'étais avec la meilleure passeuse du monde, on a bien bossé, après elle a trouvé mon ballon et c'est parti, hein. voilà c'était, euh, et, euh, et ça se trouvait elle là, était tu... thaïlandaise, donc du coup voilà c'était, ça un match,
1: tu, tu rentres vraiment dans l'équipe là, oui, là, euh, titulaire,
0: titulaire. C'est parti.
1: Tu fais euh, une saison puis d'autres après
0: J'ai fait une saison. Après, euh, moi, la Thaïlandaise et la libéraux qui était Thaïlandaise aussi, on part en Thaïlande dans le même club. On a fait un ah projet vous. de 2-3 ans à peu près là-bas. Et, euh, et c'est avec elle que j'ai gagné les Champions League.
1: Du coup Ah là là, ça y est, le moment le moment de, de, de gloire, ouais. quoi, en fait, quelque euh, part. Ouais. Là, tu es sur le circuit, il n'y a pas mieux. Et ouais. avec cette équipe, c'est quelle ville d'ailleurs C'est quelle équipe
0: C'est à Bangkok Suprême, ça s'appelle. Bangkok Suprême, d'accord. Oui, et avec Supreme. cette
1: équipe-là, tu, tu, vous gagnez la Champions League.
0: Oui, gagne, on problème. gagne la Champions League et euh, j'étais termine de meilleure joueuse, donc je pouvais pas, je pouvais pas arriver mieux, en fait. comme. Dans, meilleure euh... joueuse de. Ah ouais. Wow. Ouais. Et là, j'ai fait, ok. Là, quand même, j'ai atteint, atteint voire même plus que ce que j'espérais, parce que je ne m'attendais pas à être quand même meilleure chose. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Mais euh, c'était des belles années. Après, tout de suite, derrière, forcément, il y a tout qui vient derrière. Il y a la Corée qui vient derrière, parce que forcément, tout le monde regarde la Thaïlande. Et dès qu'on perce en Thaïlande, naturellement, les autres clubs euh, nous veulent. Mmh.
1: Et ce okay. pas forcément des meilleurs clubs. Mais payent mieux pour, avoir, oui, euh, si. pour faire monter aussi leur, leur niveau. Tout même, à quoi. fait, tout à fait, mmh.
0: exactement. Et exactement. tu pars en Corée Oui.
1: Et tiens, tu bon, tu, 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 Bourglin, tu voyages, tu fais des compétitions dans, dans, dans toute l'Europe. Euh, ta famille, comment ils voient tout ça Est-ce qu'ils arrivent à suivre Ils ne suivent pas vraiment Et comment, comment ils voient ça à distance
0: Alors à distance, ils étaient euh, assez contents parce qu'en fait, moi, j'ai toujours tenu <rire> à rentrer au Sénégal. Donc, je rentre chaque année mmh. deux fois minimum.
1: Deux fois par an, tu reviens au pays. Oui. D'accord, voir la famille. J'ai besoin. Mmh. Eux aussi, mmh. ils ont besoin. Pour te recenser, et... comme tu oui. disais tout à l'heure.
0: Ah. Il faut. Il faut. Mmh. J'ai toujours... Euh... j'ai jamais coupé euh, les plombs et j'arrivais pas du tout parce que c'est un besoin que j'avais. Euh... Donc, du coup, euh, sur ce plan-là, on arrivait quand même parce qu'eux, ils savaient quand même que je le faisais aussi pour eux. Mmh. Donc, j'avais... après. Tout le soutien de la famille derrière moi, mes frères, mes soeurs, mes parents, euh, même la famille euh, de loin, euh, tout le monde était là à soutenir. Même si, bon, euh, tout le monde me disait, euh, t'as quand même la bougeotte, mais bon, après, <rire> c'est la bonne bougeotte.
1: On se refait pas.
0: Voilà, voilà. Mais j'avais quand même ce côté-là, euh, soutien. il y a, y, a, y a Mon père, il commençait à me dire doucement comment, je sais pas. Et jusqu'au euh, jusqu moment où il est venu me voir en Corée... Euh, Là, par contre, ouais. Là, il, a, il a complètement adhéré parce qu'il a vu euh, comment les gens étaient avec moi, comment les gens. Ouais. Euh... Toi,
1: on se rappelle que tu, tu arrives en France à 19 ans. Oui. Bon, 18 ans, tu découvres, mais à 19 ans, c'est pas aussi bien que, ce que pendant le premier mois, c'est l'hiver, etc. Tes parents avaient déjà voyagé, tu es déjà venu dans d'autres pays, euh, enfin, ta maman, ton papa
0: mon, mon, Ma mère avait fait ses études en France, mais mon père, non. D'accord. Mon père, la première fois qu'il est venu euh, me voir, c'était en Corée.
1: Il ne t'avait jamais fois. vu jouer avant Non. Oui. Et là, tu as quel âge à ce moment-là En Corée, j'avais 32.
0: Ouais. Je devais avoir 32 ans.
1: Et de 19 ans à 32 ans, ils t'ont jamais vu jouer en fait
0: Ma mère, oui, mais mon père, non. Parce que mon père il était resté dans son orgueil de... Ok, ça se passe ouais. bien, mais bon, euh, voilà. Ouais. Il... Je pense qu'il voulait, mais il n'osait pas. Après, le... c'est mon club. C'est orgueilleux, un hein,
1: papa, c'est fou. Voilà, J'ai ma stature, je ne montre pas mes émotions. Alors, ça. Tu, je mets mes mots, hein. pas ce que je ne connais ça, pas ton mais, mais Je l'ai pas connu parce que je sais que ton papa n'est plus aujourd'hui. mais je, je, je fais un peu de caricature et c'est vraiment oui. le, le cliché quoi. ton papa sur le côté un peu froid. Je ne montre pas mes émotions, c'est ça
0: En fait, il... ce n'est pas, pas qu'il ne montrait pas ses émotions. En fait, ouais. il n'arrivait pas... Il disait, il, en, par exemple, sa façon de montrer l'amour et qu'il nous aimait, c'était différent. Ouais. Et nous, étant enfants, on s'attendait, enfin, on voulait plus, si on peut le dire comme ça. Bien sûr, oui. euh, Mon père, quand il était content, fier, devant un repas, on peut le voir. « Waouh, c'est trop bon, nanana. Nan. » Mais après ouais. un repas, il ne le montre pas. Il ne il montrait pas qu'il mmh. qu nous, qu qu nous aimait comme un malade. Ouais. Ouais. Euh, C'est après la Corée, là, il commençait à vraiment s'ouvrir, à, à nous montrer à quel point il nous aimait et à nous le dire surtout, en fait.
1: Alors, sa grande fille, euh, il Qu'il a, qu a un peu provoqué quand même, pas, pas qu'un peu, alors, pendant toute sa son, son enfance, son adolescence, et puis, bah là, qui est parti s'affirmer et vivre ses rêves. Euh, ton papa, bon, bah, il a de l'orgueil, on peut le comprendre, et puis il te laisse. Il te laisse, donc, bon, il te laisse après pas mal Comme... de manipulation de, de, la, de, la, de toi, de la grand-mère, de la maman, enfin, tout. Mais bien, donc, on en tire des enseignements. Vous besoin de, de. Si les gens nous écoutent, vous avez besoin d'une négociation. Vous appelez Facto vous expliquez comment négocier hein, une négociation tout difficile. À fait. <rire> Des bonnes armes, des armes pour ça. Et ton, mmh. attends, ton papa, il arrive avec ta maman Ils viennent tous les deux en Corée pour oui. te voir Oui. Oh, c'est quoi C'est c'est un une grosse épreuve C'est un tournoi C'est quoi à ce moment-là
0: C'était un match de play-off. Euh, en fait, un match pour accéder au play-off. Parce qu'il faut savoir qu'en Corée, oh. euh, il y a six équipes. et Il y a cinq rounds voire six. Et c'est compliqué oh. quand même pour se qualifier en play-off. Et euh, donc, vrai. du coup, l'équipe a senti que là, voilà, parce qu'en Corée, je n'avais pas la possibilité de faire les deux fois dans l'année parce qu'en mois de décembre, on joue.
2: Mm.
0: On joue tout le mois de décembre. Donc, du coup, je ne pouvais pas revoir euh, ma famille qu'en qu en fin de saison, en fait. Donc, eux, mon histoire, et se sont dit, bon, là, c'est la partie où on a vraiment besoin d'elle et tout. On va essayer de faire venir sa famille vu, vu qu'elle ne peut pas aller les voir. Donc, euh, je me rends compte et ils me disent, ouais, on veut ça veut dire tes parents et tout. Au début, je me suis dit, parce que je ne pensais pas que mon père allait dire oui. Et je ne sais toujours pas comment ils l'ont convaincu, J'en sais rien du tout. <rire> et, et le lendemain, je crois deux jours après, parce que c'est en 48 heures, ils me l'ont dit. J'ai appelé mes parents, 48 heures après, ils étaient dans l'avion. C'est... Et le club, il me dit, non, on a appelé l'ambassade pour qu'elle fasse le visa dans la journée, parce que le match devait se faire le week-end. Samedi, ils arrivent, mes parents le vendredi, et le jour du match, je les vois au stade, et tout on arrive. Et... Ce match, c'était fou, parce que vraiment, tout était organisé. j'avais l'ambassade du Sénégal là-bas, il y avait les drapeaux du Sénégal partout. Il y avait ma tête partout, tu sais, les gros, grosses oh. pancartes là. Partout. Et pareil, je rentre, il y avait mon... Tu sais, au Sénégal, on a des guides spirituels. Ils avaient une grosse pancarte de guides spirituels avec le mot que je disais avant de jouer. C'est quoi avait... le euh, C'est une fallo amun barom. Et ça veut dire quoi C'est voilà, en fait pour dire que... Euh, en gros, c'est lui mon guide spirituel. D'accord, euh, d'accord. Voilà, mmh. euh, des choses comme ça. Et, euh, et je rentre, pareil, échauffement, là, ma musique sénégalaise. Et là, je, fais, mais... <rire> je me tourne, je vais à mes parents. C'était vraiment... Euh... Il y avait tout pour que je puisse euh, bah, briller ou pas. D'ailleurs, parce que j'aurais pu mmh. aussi, mais heureusement, ouais. heureusement pour moi. Et j'ai mal entamé le match, hein, pour dire vrai. Hein. Je, peux, je mmh. peux me la péter maintenant, mais au début c'était <rire> pas ça parce que j'avais l'émotion et tout. C'était pas. J'ai mis un sept et demi pour rentrer dans le match parce que franchement, j'ai mis du temps. Es submergé genre. par tes émotions, ah ouais, c'était pas dans, ouais, dans le match quoi. Ouais. Dans du jeu. Et après, dès que j'étais dedans, euh, là, c'est parti. Mmh. c'est parti. On se qualifie. Ça y est, et tout. Et euh, ouais. mes parents, ils descendent. Et je vois les larmes de mon père. De... Ma mère, j'ai l'habitude, parce qu'on voilà, on se connaît, mais les larmes de mon père. Et euh, cette Ce phrase. Ce jour-là,
1: tu as eu les larmes de ton papa
0: Des ouais. larmes de fierté, là, je me suis dit. La fierté. Euh, C'était. Euh, euh... Et c'est pareil, et je recommence à trembler, tellement euh, je, je n'en revenais pas. <rire> mm. Il m'a serré fort, et... ouais. mais, mais fort vraiment. Là, j'ai su que voilà, c'est ce que j'attendais en fait depuis des années.
1: Ouais.
0: J'attendais ça. Et euh, ça a été un. Tu avais été nouveau... ouais. frère
1: et soeurs dans le voyage ou il n'y avait que tes parents
0: Il n'y avait que mes parents. Ouais. Il n'y avait que mes parents. Et c'est l'année d'après ils ont fait venir mes frères et soeurs. Donc, ils ont. Euh, ils ont euh, voilà. et, euh, et après, mon père, pareil, pour fêter ça, il est sorti sous la neige en t-shirt et tout, en fait. <rire> c'était euh, c'était vraiment tout en dents, mais c'était euh, magique, c'était formidable.
1: Ouais, euh... Et à, à quel moment de ta carrière tu te dis, euh, fatala tu as cette sorte, di... pas d'illumination, tu mettras le terme que tu veux là-dessus, mais sur... bon, tu te dis, waouh. Je me rends compte de tout ce que j'ai fait, de tout ce parcours quand j'étais gamine, pieds nus, aller à l'école avec ma sœur, ma sœur qui tombe dans le coma euh, pendant cinq années, euh, et puis après, le, 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 le risque de partir, de ces moments sombres ou difficiles, en tout cas à Paris, l'hiver, un an, deux ans d'adaptation, enfin région parisienne. Euh, toi, à quel moment tu, tu refais le film de ta vie, tu dis wow, « waouh, ouais, je suis là aujourd'hui, c'est merveilleux
0: ». Je le fais à 34 ans. Ouais. Je, parce qu'en fait, j'avais euh, à 9 ans, c'est peut-être, euh, comment je ne sais pas quel mot je peux mettre, j'avais mis une liste en fait. Et dans, la, dans ma liste, ma liste devait se terminer à 34 ans. Et à 34 ans, j'ai fait le bilan et je me suis dit, en fait, j'ai co coché toutes les cases. Avec des années différentes, mais quand même j'ai quand même coché. Avec des années en retard, c'est-à-dire si j'avais mis... Euh, à 25 ans, je voulais me marier, 27 ans, avoir un enfant. Euh, 22 ans, commencer à avoir des gros salaires. Bon, je l'ai eu à 25 ans, pas 22 ans. Mais toutes les phases que j'avais mises euh, sur cette liste-là ont été cochées à 34 ans. Et là, je me suis dit, waouh, OK. Es...
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as... As... as retrouvé cette liste, non? Tu a ouais, toujours en... été à côté de toi? Ou...
0: Je en fait, euh, j'ai cette liste. Euh, et là, en gros, la fin de la liste, c'était d'avoir un enfant. Uh -huh. Et c'est quand, le jour où j'ai accouché ma fille, j'ai pleuré, mais j'ai uh -huh. pleuré en me disant waouh, la fin de ma liste. Parce que je savais qu'après, il fallait que je revoie cette nouvelle liste. On et... va en parler euh,
1: d'après, parce que justement, ouais. c'est à 34 ans que tu deviens maman.
0: Je suis devenue maman à 30, euh, 36 ans, 37 ans, 36, ans, il y a deux ans.
1: D'accord. Et euh, Alors, à 34 ans, tu n'as pas encore euh, ta, ta fille. Non. Euh, mais c'est en retrouvant cette liste. Elle, elle était où elle est... Tu l'as écrite sur une... Attends, je, suis, je suis très curieux, là. Euh, tu l'as écrite sur un bout de papier, cette liste C'est un agenda.
0: As... C'est un gros agenda qui est dans, mes, dans mes, tous mes papiers, là. Et je me rappelle, cet agenda-là, c'est ma mère qui me l'avait offerte en 2000. Ouais, en 2000. Elle m'avait ah. offert cet agenda-là avec un... Comment dire, avec un, une sorte de. Euh, un petit coffret où je pouvais mettre mes bijoux que j'ai toujours. Et j'ai gardé <rire> ces deux trucs-là que j'ai toujours avec moi. Ouais. Et cet agenda-là me servait de mettre des choses que je tenais mmh. à faire et tout, tout ça. Donc, euh, c'était euh, c'était marrant de pouvoir me dire OK, I delete it.
1: Ouais, et cet agenda, tu, tu l'as toujours gardé avec toi
0: oui, je l'ai toujours, je l'ai dans tous mes, tu mes affaires. Tu l'as encore avec toi là Oui, oui. parce que je le quoi... passer à ma fille après.
1: Oh là là là, là. avec le coffret. C'était quoi la première image de, de ton agenda
0: C'est tout bleu de nuit, euh, c'est en gros, yep. euh, c'est dommage, c'est ça, j'aurais pu le montrer.
1: Ah mais tu vois, euh, tu, oui, tu, oui. En, tu en en photo, je le mettrai, alors si tu m'autorises, okay. mais je oui, trouve oui. ça trop, trop, mais c'est fou quoi, c'est... Ah, tu sais, ça fait penser à plein, bah, plein dix... De... Enfin, plein, non, il n'y en a pas tant que ça, mais les gens qui, qui réalisent euh, des rêves, il y a souvent ce, ce truc. Enfin, parfois, c'est euh, écrit, parfois c'est oui. un ouais, dessin. Oui, tout à fait. fait. C'est un, un marqueur extrêmement fort et c'est tellement ancré dans le cerveau que ça se réalise, comme tu nous dis. Quoi. Oui, oui. Tu, euh, cet agenda, il t'a toujours suivi. Ce oui. c'était pas, euh, pas Jeanne et Serge dessus la, la couverture.
0: <rire> c'est vraiment... Euh... Je, je t'en remercie une photo.
1: Ouais, tu, tu, euh, tu, tu, tu connais pas Jeanne et Serge Sydney Si Tu, tu regardais, regardais ça, ça quand
0: j'étais en vent, oui Mais je me rendais pas compte tu... que c'était du volet d'ailleurs Ça t'inspire <rire> Oui, tu es
1: d'accord Ouais, tu savais pas
0: Je savais même pas que c'était ça le volet D'accord Donc...
1: Tu t'es jamais identifié à, à un jeune ou à un de ces personnages ah non, de, Je, de, je de le regardais, de mais j'étais
0: plus amoureux du euh, non, non. Ah. C'est quand je suis arrivée en France que les gens m'en parlaient, que je me suis rendue compte que ouais. c'était... Je regardais ça quand oh. même. oui, oui. oui.
1: Ouais d'accord, ok. Mais... Tu as 34 ans, il y a cette révélation, ce moment d'aboutissement, de, de, même si tu n'as pas encore ta fille. Mais je peux comprendre que quand on a un enfant, il y a un moment donné, il y a toute une vie qui se, qui se déroule, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 34 ans, il y, a, il, y a, il y a cette prise de conscience C'est un match C'est quoi C'est es... à quel moment tu...
0: En fait, quand je m'étais dit, euh, ce serait exceptionnel oh. pour euh, une, une sportive en fait, d'aller jusqu'à 34. Donc, je voulais mmh. pas déjà aller où donc, je, quand même, je me suis dit, OK, si tu joues jusqu'à 34 ans, c'est formidable. Ouais. Donc, je n'avais pas mis mes plans au-delà de 34 ans. Et me mais dire ça, après... Ouais. Ouais, ça, après... Ça, ça duré
1: malgré tout, mais...
0: Oui, voilà. Et en me disant, après ces 34 ans-là, j'allais commencer à mm. pouvoir faire un enfant, fonder une mm. famille, tout ça. D'accord. Donc, c'est vraiment à partir de ces 34 où je commence là à basculer vers reconversion, mm. famille, tout, parce que, voilà, pour moi, c'était... Euh... C'était plus sage d'arrêter ah. sa carrière. 34
1: D'accord. Parce qu'à 9 ans, tu avais, euh, entre guillemets, senti ton intuition, tu avais dit jusqu'à 34 ans pour des raisons de performance. Euh, tout à fait. Enfin, voilà, logique. Et c'est pour ton anniversaire, de tes 30, le jour de tes 34 ans, que voilà. tu as, as cette prise de conscience ou non C'est au cours de l'année, à un moment donné, comme ça, inattendu.
0: C'est au cours de l'année, en fait. Je me rappelle à 34 ans j'étais euh, j'étais à Aix-en-Provence. Et je disais au club, en signant, je leur ai dit, c'est ma dernière année. Euh, mm. et eux, ils m'ont dit, mais comment ça, et tout. J'ai dit, non, c'est ma dernière année en pro, c'est sûr. Mais fat tu peux jouer, tu as encore la forme, tu peux... J'ai dit, non, en fait, parce qu'il y a, y a un moment à tout. Mm. Et vu que je l'avais décidé, me connaissant, si je veux au-dessus, j'aurai une surprise que je n'aurais pas aimée. Donc, je me dis, OK, commence maintenant. Donc, euh, le club avait mm. organisé une belle fête euh, pour moi et euh, euh, j'aurais dit euh, peut-être reprendre, mais ça va être amateur mais pro, c'est sûr que c'est ma dernière j'étais sûr et persuadé en signant, mmh. j'ai dit c'est ma dernière
1: une question qui me fait à l'esprit excuse-moi, je suis un petit peu de, te, de la chronologie mais le... Beaucoup, tu disais tout à l'heure que beaucoup de sportifs aspirent à, être, à aller aux Jeux olympiques. Et euh, toi étant euh, sénégalaise, euh, l'équipe du Sénégal c'est compliqué j'imagine, pour aller accéder à ce niveau. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas des tentations ou des, des propositions pour être euh, dans l'équipe de France, euh, double nationalité C'est quelque chose qu'on t'avait proposé ou pas du tout
0: Quand j'étais jeune, oui. Quand je suis arrivée en 2009, mmh. euh, j'avais cette opportunité là. Hein. Mmh. Euh, je m'appelle j'étais à Clamar et il y avait une fille euh, catch qui était en équipe de France Il elle m'a dit euh, franchement je pense que c'est mmh. possible et tout mais euh, comme je disais moi je tenais quand même à garder ce lien-là avec le Sénégal et pour moi c'est cette façon-là de pouvoir mmh. quand même je ne peux pas partir pour dire je veux que les gens connaissent le Sénégal parce qu'en fait j'avais double objectif de faire connaître mon pays et le volet donc je me dis si je joue pour l'équipe de France euh, les gens ne parleront pas du Sénégal bien sûr donc, il euh, fallait quand même que j'en reste avec eux.
1: Ça permet de comprendre la suite parce que là, tu, tu penses à ta conversion à 34 oui. ans, à être maman et puis aussi à l'entre le salariat, l'entrepreneuriat. Oui, euh, et justement, c'est là que René aussi. Enfin, ça fait toujours sens pour toi de entre guillemets, on ne renie jamais ses origines, mais de Tout pouvoir à fait. vraiment toujours, euh, assumer sa nationalité et oui, d'en oui. faire une force pour pouvoir euh, bah, clamer, oui. euh, son sa patrie et oui. euh, dans quelle mesure tu peux apporter toi, contribuer au Sénégal euh, dans ton parcours sportif. Oui, oui. Quand tu te poses la question de la reconversion, comment tu mélanges tout ça entre le fait d'être maman, de, de peu salarié, de penser à son pays, d'avoir un retour sur son pays, sa famille aussi. Je oui. euh, tu sais que ton papa t'a permis de t'élever euh, par la confrontation. Mm -hmm. C'est ce qui t'a rendu aussi euh, euh, bah, célèbre dans le monde du volleyball. Hein, cette, mm -hmm. euh, cette envie d'éclore de, de, et d'exister de, de, euh, euh, même si un papa qui n'était pas d'accord. Et ça, ouais, C'était une énergie. Je pense mm -hmm. que je ressens ça comme ça. On avait pas mal parlé tous les deux. Tout à fait. Mais euh, ton... qu'est-ce qui comment tu, tu gères les... ces, ces réflexions à 34 ans là, Parce qu'en fait. Il a, on sent que tu veux prendre la main. Il y a beaucoup de sportifs quand même qui ont du mal à, à accepter l'idée d'une reconversion parce que finalement, c'est déjà être moins bon dans sa carrière uh -huh. sportive. Uh -huh. Et puis, à confronter des questions qui sont complexes. Euh, je n'ai peut-être pas l'énergie pour ça. On verra uh -huh. le moment venu. Uh -huh. euh, et puis, je suis bon qu'à faire mon sport. Tu vois ce que je ouais. veux dire Donc, comment tu abordes toutes ces questions-là Tu reprends <rire> ta, ton agenda de 2000 <rire> et tu écris un nouveau rêve. Comment ça se passe Raconte-nous.
0: En fait... Euh... À Venel, je, je parle à mon cafété, enfin à la capitaine Miriam Cluster, qui est une ancienne viveuse de l'équipe de France, une très bonne mmh. amie à moi. On commence à discuter de reconversion parce que elle aussi, elle était, elle est maman d'une fille, donc elle est maman. Et moi, en fait, elle m'inspirait sur comment elle alliait maman euh, sportive. Donc, je me, mmh. à chaque fois, je, je... je, naturellement, je voulais savoir comment elle se débrouillait, comment elle faisait pour me dire comment moi, je peux faire après. Mmh. Euh, donc je lui posais posé la question et après je lui ai dit, euh, c'est ma dernière année et j'aimerais bien euh, commencer déjà ma reconversion, moi je ne veux pas mmh. attendre le moment fatal ou la petite mort je veux aller chercher cette petite mort toute seule mmh. euh,
1: tu, tu veux aller chercher cette petite mort toute seule
0: ouais, Oui parce qu'en fait, en l'affrontant euh, je ah. sentais qu'on le sentait moi c'était moi ma perception des choses mmh. je me suis dit, en ayant fait cette rupture là toute seule, je, je, je vais assumer, en disant, je suis sortie du monde du sport toute seule je suis pas sortie parce que donc c'est euh... intéressant que
1: tu dises ça comme ça parce qu'en fait on, on entend souvent aujourd'hui on en parle plus de la petite mort parce que ça n'existe plus ou qu'il y a d'autres alternatives ok oui. je trouve ça intéressant finalement d'assumer le fait que bah si elle est là il y en a une mais elle plutôt est là. que de ne pas en parler plutôt que de, de pas d'attendre qu'elle arrive même si et on n'y croit pas et que c'est un mythe bah, toi tu dis non elle est là elle existe et je vais y aller quoi
0: oui, oui. Je suis d'accord. Franchement, je, à chaque fois qu'on discute entre nous, et sportifs, on le dit, même si on ne le dit pas fort, hein, mais ça existe parce qu'on passe de lumière à ombre, qu'on se dise des choses. Euh, mm. Que le sport soit connu ou pas connu, euh, c'est trop drôle. Euh, si je calcule la phase où j'étais enceinte euh, sur mm. les réseaux, où je faisais que des activités euh, entrepreneuriales, des séminaires, euh, vraiment qui n'avaient rien à voir avec le sport, euh, je peux te dire euh, mes statistiques sur les réseaux, n'était pas pareil. Ah ouais. Ah ouais les gens ils te suivent
1: pour ils le suivent. sport, etc. Et d'un seul coup, toi, tu dis « j'assume une nouvelle vie », mais les gens ne te suivent plus. Quoi. Donc, c'est ce que tu appelles l'ombre.
0: Voilà. Donc, du coup, euh, on passe quand même bah. un peu cette côté-là. Et le côté où... Euh, euh, pareil, même, on sent que les gens qui étaient dans le monde du sport, ils décartent en fait. On n'a plus d'amis dans le sport. Eux, ils vont rester amis entre eux. Euh, ouais. parce que c'est dans le monde du sport donc en fait on se retrouve entre euh, on n'a pas d'amis dans le sport, on n'a pas d'amis dans la vie réelle on est seul
1: on est au milieu de tout ça ouais.
0: voilà et, et en faisant ça en ayant, moi personnellement en ayant vers cette rupture là euh, ouais. j'ai fait le choix de me dire euh, comment je peux faire pour avoir cet équilibre là entre mm -hmm. tout pour ne ouais. pas que cette euh, petite mort puisse m'atteindre en fait euh, j'ai vu à j'ai fait euh, accompagné par Collective Sport peut-être que tu connais, euh, ouais, qui travaille sûr, ouais, avec tu veux... voilà, Véronique Barry Avec Véronique, Véronique voilà. Barreille. Ouais, tu peux voilà.
1: mettre en, en parler. Hein. D'ailleurs, voilà. ah, voilà. on t'a conseillé d'aller voir Véronique et le Collective ouais. Sport pour voilà. réfléchir. Bah... Voilà. Parce que Donc Véronique elle était on... c est une ancienne volleyeuse c'est voilà mal. Voilà. Euh... Donc mais euh... mais c'est pour tous les sports, en fait.
0: Tout à fait. Et, mmh. Euh, mmh. et elle m'a accompagnée dans ma réflexion de ce que je voulais faire. Donc, on avait des cerfs chaque semaine, où on parlait pendant ouais. euh, du mois de mai huit mois, ou mm. euh, en partant de là, même si j'avais quand même, parce qu'on a toujours une idée, hein, mais mm. c'est en parlant avec la personne, qu'on commence à creuser qu'on affine, et qu'on fasse cet cette entonnoir-là jusqu'à arriver à une solution où on sait que, OK, c'est ça qu'on veut faire.
1: Et... Euh, Qu'est-ce oui. qui, toi, euh, dans ce parcours que tu as fait, c'est une sorte de bilan de compétences oui. et après euh, une, une migration vers euh, ce que tu veux être ou devenir oui. faire. Oui. c'était quoi tes réflexions et ça t'a amené à quoi pour parler de ton, ton cas oui. personnel
0: En fait, mes réflexions, c'était que je voulais la reprendre oui. euh, dans le domaine de, euh, des sacs upcycling parce qu'en fait, mon père était cordonnier euh, à la base. Et quand il est venu, euh, quand j'ai à la base, voilà, parce qu'en fait, il faisait des, des, des chaussures euh, ouais, adaptées pour logique. les lépreux à Malte, à de Malte. Donc voilà. Donc à la base, son métier de base est cordonnier, mais en intégrant euh, Malte, mmh. il a voilà. Et très, euh, très euh, voilà. Quand il est décédé, quand on est parti faire ses affaires, euh, c'est trop drôle. Je voyais beaucoup de papier Malte, mmh. la mmh. machine à, bah, pour faire les chaussures, des mmh. cuirs tout et je me suis dit ah ouais ok donc lui il a su quand même parce que mon père il faisait beaucoup de séminaires après il allait euh, apprendre beaucoup de choses par rapport à la lèpre il était devenu ambassadeur et ça mm -hmm. l'empêchait pas de garder quand même son côté entrepreneurial mm -hmm. et je me suis dit je peux le faire en fait je peux le faire et euh, je me suis dit ok je vais trouver un travail euh, le qui, me, qui va être un travail normal mais je vais quand même garder mon côté entrepreneurial parce que c'est ce qui me tient, tient à cœur D'où euh, Dono, euh, mon entreprise de, de, de sacs recyclés, euh, que je fais tous les week-ends, c'est mon, mon activité de week-end en plus du match. Et, okay. euh, et à côté, euh, le côté à être conférencière, à être panéliste aussi, parce qu'en fait, euh, pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que nous, sportifs de haut niveau, retraités pour parler des problèmes qu'ont les sportifs actuellement dans la société ou pas la société, que les femmes ont aussi. Et... Euh, je peux dire que j'ai de la chance de pouvoir vivre les toits, c'est-à-dire d'être femme, d'être sportive, d'être à la retraite. <rire> Donc, c'est quand même... Euh, euh, et c'est des sujets qui, actuellement, on met sur la table. Et je me dis, en fait, le, la seule façon où je peux le faire, pour, pour le faire, pour en parler, c'est de pouvoir... Et c'est pourquoi j'ai postulé, pour pouvoir faire de la formation euh, chacun de sa vie pour moi c'était important de pouvoir le faire parce qu'on va parler aux gens aussi il faut savoir de quoi on leur parle et comment on leur parle aussi pour, pour que eux ils puissent s'en servir donc voilà donc c'est tout ça que j'ai fait pour pouvoir faire ma reconversion
1: ouais c'est très très clair. J'entends déjà qu'il y a eu un échange avec euh, d'autres pères PAIRES, s hein, d'autres collègues, euh, d'autres sportifs, etc., qui t'ont mis un peu sur cette voie, qui t'ont amené à rencontrer euh, Véronique et le collectif sport euh, pour justement euh, engager cette migration, cette, euh, cette renaissance, euh, l'anticiper. Et, oui. euh, et ce greffe, bah, euh, bon, et ton papa nous a quittés en quelle année d'ailleurs En 2001 En, en 2001
0: L'année où j'ai arrêté, oui.
1: Attends, non, pour 21 tu veux dire
0: 2020. Ouais. On va y arriver. 2020. Oui, 2020, d'accord. <rire> et, et, euh,
1: et là, en fait, dans, dans le, <coughs> le décès de ton papa, il y a quelque part une renaissance pour toi par rapport à ce qu'il faisait, son savoir-faire, son art, et toi de reprendre un petit peu cette, euh, ce, ce savoir-faire qu'il avait, même cette, cette, cette œuvre en fait, qu'il avait. Tout à euh, fait quelque part écrit, ou réalisé, et le reprendre avec, avec toi, euh, à ta façon, à, oui. avec ton, ton appétence et tes, tes, ta fibre créative, ta fibre entrepreneuriale en plus. Tout à fait. J'essaie de, de, de reformuler un petit oui, peu pour oui, comprendre tout, tout, tout ça, fait. ton processus. Comment, comment tu, si ce n'est pas indiscret ou si je suis pas trop non. Euh, complexe d'en parler, comment tu vis le deuil de, de ton papa et dans la famille, parce que c'est quand même le père, tu, tu nous l'as dit, c'est une figure forte dans le foyer, c'est souvent aussi euh, 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 l'âme euh, euh, d'un foyer, le papa, Tout à fait, Comment ça se passe cette période-là pour toi Tu le souris tout à l'heure, tu te dis en parlant en, en souriant, ça, ça a l'air même presque joyeux quand tu en parlais, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Oui, que
0: oui, oui. Tu as parlé de
1: ouais. cette renaissance, ouais. mais euh, c'est véritablement comme ça C'est une renaissance quand quelqu'un nous quitte dans le foyer Comment ça s'est passé
0: Alors, quand c'est le, enfin, le père, je peux dire que c'est quand même. Euh, tout dépend de comment les gens le vivent, en fait. Mais mm -hmm. euh, mm -hmm. moi, quand il est parti, mm
2: -hmm.
0: pour moi, ma façon euh, de vivre son deuil, c'est de pouvoir. Euh, bah, ce, ce relais-là euh, avec lui que j'aimerais entretenir que j'entretiens encore, mmh. euh, pour moi, c'était ma seule façon de pouvoir bien vivre, c'est-à-dire de transformer en énergie positive.
1: Mmh. Ça s'est fait naturellement très vite. Oui,
0: vraiment, euh, ça m'a mis un peu de temps parce qu'il est parti février, j'ai arrêté ma carrière vers le mois de mai, j'ai à peu près tout fait dans la foulée parce que euh, quand il est parti, je me suis dit en fait, euh, ouais, en fait... Euh, je peux pas parce que j'ai réussi à le convaincre, à aimer le volet, à me donner son, son, son accord. Donc, pour moi, quand même, la... je n'ai plus rien à prouver. En fait, quand il est parti, c'est pour moi j'ai je n'ai plus rien à prouver en fait, au volet. Je n'avais plus rien à prouver. J'ai eu ce que je voulais. C'était mon target. Il a dit oui, c'est bon. Et, euh, et après, derrière, je me suis dit, il a, il a dit oui au volet. Maintenant, c'est à moi de dire oui à, à ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire les études, le master, tout ça, donc là, je me suis, oh, suis mmh. reparti dans lui, ce qu'il voulait de moi, et je suis dans, sur cette voie-là. Mmh.
1: C'est ouais. beau. J'avais besoin d'écrire mon propre destin, et maintenant, tu te reconnectes un peu à sa destinée, à lui. C'est une partie de lui qui est en toi, dans son... et tu choisis comment tes... tes, tes, tes enfin, ton, ton master, tu parles d'un master, comment tu choisis, oui. euh, tu en prends plusieurs, tu, con, tu passes des concours, comment ça se passe
0: en fait, le, bah, le master c'est à Lyon, c'est avec euh, Véronique Barré quand on a fini les compétences. On a vu qu qu'est-ce qu que je voulais faire mm -hmm. entre euh, si je dois entreprendre et j'avais ce côté commercial qui me plaisait aussi. Mm -hmm. euh, donc, on s'est dit, OK, je vais faire un master général mm -hmm. parce que en fait, euh, je voulais sortir moi du monde du sport, connaître le monde de l'entreprise. J'ai mon expérience sportive. Maintenant, j'ai besoin d'une expérience euh, en entreprise. Et euh, pour pouvoir combiner les deux et euh, pouvoir vraiment avoir des bagages solides pour pouvoir persévérer plus tard euh, dans la vie euh, sociétale. Et je me rends compte que en fait, euh, le, le choix me plaise beaucoup mmh. parce que euh, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des sportifs de haut niveau, donc c'est que quand même, c'était un bonne choix. <rire> voilà, c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'il y en aura encore plus. Et euh, et pour l'instant, tout se passe bien, donc je persévère sur ce. Mon plan suit son cours.
1: Ton plan euh, oui. Donc, le M Lyon, parce que c'est une suite. Il y a beaucoup de sportifs qui s'y retrouvent pour ce cursus commercial, master oui. et business aussi. Oui. Euh, tu démarres quand en, À la septembre 2021 Non, j'ai démarré, démarré
0: déjà. J'ai démarré déjà. J'ai déjà fait, euh, j'ai commencé en 2022, septembre 2022, déjà. Septembre
1: 2022, ouais. Donc, oui. Oui, okay. il me
0: reste encore des, des certificats à faire, mais j'ai démarré, oui, déjà.
1: Ouais. As... Ah, tu n'as pas encore eu ton master alors <rire> C'est en cours.
0: Non, encore. <rire>
1: <rire> mais c'est écrit, je le <rire> C'est ça. <rire> Rêle pour avoir m'arrêter. Comment tu pour les sportifs qui nous écoutent ou même les personnes d'ailleurs qui sont en reconversion de façon plus générale, comment oui. tu, tu gères cette période où, Bon, c'est la fin de. On a bien compris. Tu voulais pas. Tu voulais affronter cette petite main entre guillemets parce que ça peut être une période un peu dé, oppressante voire une descente, euh, dépression. Mais les meilleurs termes qu'on veut là-dedans. Donc toi, tu vas affronter ça. Euh, mais entre le la fin et le début d'autre chose, et d'autres choses au pluriel d'ailleurs, parce que tu parles d'un master, des études, tu parles d'être de, 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 maman, et puis aussi de travailler, etc. Comment c est, c est dans, les, comme, dans quel ordre se sont faites les choses, en fait Parce que là, il a, faut bien vivre, il y a l'argent, quoi.
0: Oui oui, 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 bien sûr. Il y a l'argent, en fait, euh, dans ma réflexion, c'est de me dire, il faut mmh. que, en fait, que je trouve déjà un travail en entreprise en fait, euh, mmh. un salaire qui est quand même assez constant. OK. Voilà. Parce qu'on sait que bon, euh, le sport, quand il passe, euh, en gros, euh, les, les chômages, ce que je veux, ce n'est pas, pas ça. Donc l'idéal, c'est quand même de bosser, de pouvoir garder ça pour la retraite plus tard. Euh, voilà. Et quand je dis ça, donc, je me dis, une fois que j'ai mon salaire constant, moi, ce qui m'anime en fait, parce que je sais très bien qu'on travaille dans une entreprise, je ferai ce qu'il faut et je le ferai parce que c'est moi, c'est dans mon caractère. Mais j'ai quand même besoin des choses autour parce que j'ai toujours, même autour du volet, j'ai toujours fait des choses autour. Donc quand j'ai fait le volet, j'avais mon association, euh, euh, mes frères et sœurs, on, on avait fait une boutique où on vendait des choses. On a toujours fait quelque chose autour d'un élément central. Donc là, l'élément central aujourd'hui pour moi, c'est elle-ci, mon mmh. élément central. Et à côté, je fais mon master. À côté, je fais Dono qui est mon entreprise de sac. Et à côté, j'ai ma fille.
1: <rire> tu, peux, tu sais quoi dans l'ordre <rire> Si tu devais mettre un ordre, ce serait quel ordre
0: <rire> Alors, dans l'ordre, ça va être ma fille. <rire> okay. mais alors ça va être ma fille, ma fille, ma fille
1: oui. et après, après
0: voilà ma fille, le travail, le nom, ma star.
1: D-O-N-O
0: -O oui, -O -O. D-O-N-O une... ah, ça veut dire quoi C'est héritage, en wolof ça veut dire héritage
1: donc si on veut euh... bah, tu vas nous en parler parce que juste donner un oui. site internet pour aller voir ce serait bien mais on... tu vas nous en parler un petit peu il euh, y, a, y a ta fille, comment elle va déjà
0: elle va super bien parce que moi, je l'ai vu grandir
1: On ah, faisait, alors, on a fait le, tous les deux. Donc, champion de ma vie, tu en as parlé. Moi, je t'ai assisté euh, à ces, ces, ces sessions de formation euh, en, en vrai et puis aussi en distanciel. Il n'y oui. avait jamais très loin ta fille. Mm. Euh, C'était adorable. Est-ce qu'elle va bien aujourd'hui
0: Elle va super bien. Elle, va, ouais. elle, elle est adorable. Elle va très bien. Je la partout. Elle a un bijou. Comment elle s'appelle Adina.
1: Adina. Oui. Ça, ça a une signification
0: Ça veut dire le... le... Ça veut dire le monde, ça veut dire le luxe, ça veut dire la belle vie. Et c'est un prénom franco-sénégalais. Bah oui. Ok. Oui. Ouais. <rire> euh, bon. Tout y est. <rire> tu,
1: tu, ton, tu, tu, vas chercher, tu emmènes ta fille euh, aujourd'hui, elle, elle, elle commence à se passer une nounou, c'est la crèche. Euh...
0: Elle va à la crèche euh, dans la mmh. journée. Euh, le week-end quand je vais je vais faire mon match, elle vient avec moi et c'est toujours quelqu'un qui. Tu continues
1: de, de faire du volley. Je
0: m'entraîne deux fois par semaine et mmh. je joue le samedi. Pour ton club. Oui, Clamart.
1: De, t'es revenu aux sources.
0: Ah oui. Ouais, j'ai toujours besoin de revenir aux sources. C'est comme ça. Mmh.
1: Alors la, bah, la question indiscrète, euh, c'est est-ce que tu vas re, retour aux sources et revivre au Sénégal, c'est un projet ou pas du tout Oui. D'y aller ou oui, oui. d'y vivre enfin,
0: D'y vivre. Oui, oui, ou... vivre, non, non, d'y vivre. Mon, mon objectif, c'est vraiment de faire, euh, euh, si je peux, et j'espère je, que je pourrai l'avoir, c'est six mois au Sénégal, six mois en France.
1: c'est Quelle période même. de l'année tu ferais au Sénégal La... c'est
0: quand, quand il fait moins froid, je suis ici, quand il fait plus froid, je suis au Sénégal. Franchement, ouais. ce serait l'idéal.
1: Oui, je, je, ouais. Bah, je, je te le souhaite. C est, c est... Comme les Canadiens, l'hiver, ils vont au Mexique, ils travaillent là-bas. Voilà. Là voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus de façon déspatialisée, oui. donc on télétravaille. Tu, tu travailles chez Telcy, c'est ça
0: Oui, mais télétravail aussi. Je suis 100% télétravail. C'est 100% euh... remote Oui, c'est vraiment. Euh... En fait, si ça a matché. Je sais pas, quand je, quand je parle. Euh, ça matche avec mon entraîneur la première fois qu'on s'est rencontrés. Uh -huh. Ça matche avec Laurent, ça matche avec Lamar et avec Tessie, je sens la même chose. Ça matche en fait parce que quand on a fait l'entretien, je suis transparente, je dis les choses mm -hmm. comme je le vis. Je leur ai dit "Ok, euh, j'ai vraiment envie de bosser pour vous et je le ferai euh, 100% et je mettrai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer, que l'entreprise avance. Mais par contre, euh, voilà, je suis maman solo." Euh, il faut que je travaille, il faut que je m'organise par rapport à ma fille, il faut que je fasse des choses. Donc, le président, il m'a dit, tant que tu fais le travail comme il faut, mmh. je fous comment tu t'organises. Mmh. Ça a été un soulagement pour moi parce que je m'attendais pas à ça dans le monde de l'entreprise. Dans le sport peut-être, mais pas dans le monde de l'entreprise. Et ça, ça m'a donné euh, plus de motivation et ça m'a donné aussi en me disant, en fait, c'est possible de pouvoir trouver un topo entre ce qu'on veut faire, ce que l'autre veut faire, et trouver un compromis pour que ça se passe d'ailleurs. Hein.
1: Il y a un truc qui est très fort, euh... enfin, qui est très fort, qui est fort ancré en toi, euh... Fatou, enfin, c'est quand même, tu sais ce que tu veux. Euh... Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se disent, bah, en fait, ça a l'air facile quand tu... Mais moi, je sais pas. Pas toujours exprimer mes volontés oui. avec tant de détermination, d'assurance. Euh, toi, tu as ce côté assez euh, évident pour toi, ça, ça fait partie oui. de toi. Si quelqu'un se dit euh, nous écoute là et dit j'aimerais vraiment pouvoir euh, euh, gagner en conf... enfin, gagner un petit peu ce côté euh, qu'elle a en elle, mm -hmm. quel conseil tu donnerais?
0: Le conseil que je donnerais, en fait, c'est de pouvoir, euh, comme je dis tout le temps, écrivez ouais. ce que vous voulez, mais écrivez-le en étant seul. Écrivez-le. Ouais. Soyez convaincus de ce que vous voulez. Et euh, trouvez autour de vous des gens qui vous accompagnent dans ce que vous voulez. C'est important. Parce que euh, j'ai toujours trouvé euh, deux, top Enfin, là, ma motivation ouais. actuellement, c'est ma fille. Avant, c'était mes frères et sœurs, ma mère, euh, mon père. Euh, j'ai toujours trouvé euh, de la motivation quelque part. Ça peut être euh, ton chien, ça peut être euh, ta femme, ça peut être euh, quelque chose. Et par contre, ce point-là, il ne faut pas l'oublier parce que dans les moments difficiles, on aura besoin de ce point-là pour rester euh, zen et rester vraiment au top. Et, euh, et c'est pour ça, quand j'ai fini ma carrière, je me suis dit, il me faut quelque chose d'autre qui puisse me tenir. Et c'est là que je, je me suis dit, il faut que je fasse un enfant pour que cet enfant-là soit ma motivation tous les jours. Et j'avance comme mmh. ça. Et pour autour d'elle, voilà, pour si. elle, je vais faire ça. Et autour mmh. d'elle, comment je vais réussir Je vais essayer de faire en sorte que quand, quand je faisais, euh, je cherchais euh, du boulot, c'était juste comme ça. Mmh. Il y avait Tessie, -il, il y avait d'autres entreprises. Mmh. Mais quand je faisais mes entretiens, je cherchais quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise-là pourra aller dans ce que j'ai écrit Et quand, nous, quand on n'écrit pas avant, c'est compliqué pour moi, des conseils, ce qu'on veut et qu'on l'abîme sur papier, il faut prendre les personnes, l'environnement qui va avec et les coller sur les étiquettes pour que ça passe bien.
1: Je note, je, bah, de toute façon, je prends toujours beaucoup de notes. Voilà. C'est pour aussi alimenter après le contenu d'autres épisodes sur les réseaux et de l'écrire. Euh, parce que le référencement, euh, si ce n'est pas écrit, le référencement ne se fera pas. Bah, C'est un petit peu, peu ce que tu nous enseignes, en fait, sans parler du digital, mais de faire les choses. Et quand tu as 9 ans, tu as écrit ce que tu as écrit dans ton agenda. Et qu'à 34 ans, euh, la prophétie s'est globalement euh, réalisée. Tout à fait. Alors, ne, tu n'es pas prophète, hein, mais j'ai le un prophétie parce que c'est quelque chose qui est assez. Euh, finalement, quand on croit à ce qu'on écrit, tu l'as dit, j'écris ce que je veux, j'en suis convaincu, il ne faut juste pas écrire des choses comme ça, j'en suis convaincu. Ah oui,
0: oui, il faut être convaincu. Oui. Ouais.
1: Il faut se poser des vraies questions par rapport à ça et, mais... et puis s'entourer des personnes. Il y a un truc qui est assez marqueur que je mettrais dans ce que, que tu dis pas, mais c'est que tu ne te donnes pas vraiment le choix en fait. Hein. Enfin, c est, c est, c est, quand tu ne te donnes pas le choix, on pourrait dire que c'est négatif, mais non, c'est en gros, c'est cette force-là qui va te permettre d'aller vers. pour embrasser ton. Euh, ton, ton destin, en fait, ce que tu as écrit. Et oui. à 9 ans, bah, tu, ça s'est fait. Là, tu es en train d'écrire de, de, à nouveau les choses. Et c'est un peu un trait commun que j'ai dans les gens, dans les, parmi les personnes. Là, j'ai diffusé, vous pouvez retrouver l'épisode avec David Hisseau, qui est quand même Bocuse d'or. Il n'y a pas meilleur chef euh, dans le monde que lui en 2021. Oui. Il gagne le Bocuse oui. d'or. Il est MOF en 2004. C'est le meilleur voyage de France cuisine en, en France. Oui. Et à chaque fois, il, et quand il réussit, c'est des choses qu'il comme toi, qu'il avait écrit, qu'il voulait vraiment plus profond de lui. Et troisième point, il s'était effectivement entouré des personnes pour euh, l'accompagner dans cette euh, réalisation, mmh. dans cette œuvre. C'est Ce important. Ce que tu dis est, est, est extrêmement simple, mais très complexe à mettre en œuvre finalement. C'est ça qui oui. fait qu'il y a des gens qui arrivent, d'autres qui arrivent, peut-être moins.
0: Oui, tout à fait. <rire> voilà. Mais on peut toujours y arriver. Maintenant, on est... Enfin, on, euh, de nous... ouais. on peut toujours y arriver et puis... Euh... Faut juste, euh, faut juste donner, mais vraiment tout part quand même de la personne. C'est Ce que je dis mmh. à chaque fois quand les gens ils disent euh, je suis pas heureuse, j'ai dit non, tu peux être heureuse parce que tout part de mmh. nous, si tout tu part veux, de tu nous. Peux. un peu,
1: mmh. oui, mais tu sais, c'est un réflexe qu'on a, mais moi le premier, tout on dit oui, mais Cyril, si tu veux ça, tu vas... Veux... » oui, et moi j'ai tendance, euh, bah, c'est comme ça, hein, c'est malheureux, mais à dire oui, mais et à se trouver des, des explications,
0: là, 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 voilà, voilà, c'est le en fait, c'est le mec qui vaut pas en fait. Quand il y a un mais, c'est qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment, euh, comment je peux dire, si la vie, c'est une montée,
2: mmh. et
0: que en fait, on ne peut pas glisser tout de suite. Il faut vraiment prendre l'escalier le faire step by step. Et si ça ne va pas, on peut mettre des arrondis, on peut voir comment on fait, mais en fait, il faut être conscient de soi euh, pour se dire, OK, là, peut-être je suis dans une phase où ça ne va pas, et aller chercher le re les ressources à côté de soi, pour que, pour que ces personnes-là puissent quand même te donner ce... Ce coup de boost là,
1: tes, tes ressources quand tu arrives en France et que c'est compliqué ces deux premières années, c'était Laurent dont tu parlais, c'est lui qui était oui. une oui. personne ressource, entre oui. autres.
0: Oui, oui, tout à fait, ah. tout à fait. Ce que je discutais beaucoup avec lui, je sais qu'il connaissait le haut niveau et euh, euh, il pouvait m'aider sur comment je peux y aller. et Naturellement, il me parlait et je, je, je parlais pareil en toute transparence parce que aussi, il faut savoir aussi être clair dans ce qu'on veut mmh. parce que nous. On a tendance, à nous, être humains, on veut quelque chose, mais on ne sait pas trop. Et une fois qu'on sait, on arrive quand même à prendre les personnes qui pourront nous dire vraiment les choses. C'est ce choix-là qui est assez délicat parce qu'on aime bien qu'on nous dise qu'on est belle. En fait, non. <rire> on ne peut pas être belle et, et faire bien les choses, en fait. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être belle pour être, voilà, pour être une femme. ou bien mm -hmm. être une femme tout court, mais euh, être magnifique dans ses actions.
1: Dans, ce, dans ses actions et pas seulement dans ce qu'on est
0: voilà donc pas dans l'apparence ça ça c'est moi ça c'est quelque chose aussi que je crois beaucoup et mm -hmm. qui fait que euh, des fois quand je parle à des à, à des femmes quand je discute à des mm -hmm. femmes euh, les, les réflexions qu'ils ils peuvent me donner c'est euh, Ah, euh, j'ai pas j'ai pas la force que tu as j'ai pas le caractère que tu as de pouvoir s'assumer mm -hmm. et je dis, en fait mm -hmm. c'est pas une force de caractère. C'est euh, à force de montrer aux gens ou de leur dire ou de leur convaincre que tu es jaune, ils verront que tu es jaune. Enfin, c'est pas. C'est un exemple
1: d'une personne que t'as aidé euh, justement dans cette euh, euh, la façon de se voir différemment. Et bah, si je me vois euh, tel que toi tu me vois, bah ça me transforme en fait.
0: Ouais. Et il y a ma sœur déjà. Euh, Raconte. Ta ma sœur, la, ouais, qui, qui est paraplégique. Parce ah qu elle, non, attends, elle a, parce elle on est, a repris.
1: Excuse-moi, on, on est resté sur ta sœur qui était dans le coma. C'est euh, elle qui est,
0: devenue, qui est devenue paraplégique après.
1: Elle est, quand elle est revenue euh, du à coma. la vie, elle, elle a est des devenue, séquelles
0: Oui, elle est devenue paraplégique. Et, euh, tu tu après peux elle...
1: préciser un tout petit peu, paraplégique C'est quelle partie qu Elle ne sent euh...
0: plus les, les jambes, elle est sur chaise ou elle ne sent plus la partie inférieure. D'accord, donc ses membres inférieurs. Oui, elle ne sent plus. Et elle a, elle a repris les études. Et en fait, euh, pareil, quand j'étais petite, en fait, dans ma. Je pense que, quand même, c'est quelque chose que j'ai, si je peux me permettre, parce qu'en fait, elle était en chaise roulante et euh, elle avait tendance à demander de l'eau, des choses comme ça. Et moi, je disais toujours, non, en fait, on t'a donné une chaise, c'est pour que tu puisses faire les choses toi-même. Fait. Donc, euh, bah, fait. Et toujours, je l'ai toujours boostée. Et quand je suis arrivée en France, je lui, je lui avais dit, il euh, faut que tu viennes vivre ici parce que. Euh, Déjà, euh, pour moi, tu as l'opportunité de pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais. Et pour moi, tu pourras être autre. Et elle est, venue elle est venue Elle est venue depuis 2018. Et... Elle avait quel âge Elle avait...
1: Je calcule. À peu près. Je elle devait,
0: 28, je crois, un truc comme ça.
1: Elle a fait ses études au Sénégal. Au
0: Sénégal, elle a eu son doctorat de pharmacie.
1: Elle a eu son doctorat de pharmacie au Sénégal
2: et après, elle est pharmacienne elle est en France. Elle, elle est, est, est pharmacienne.
0: en ouais. Elle a eu son doctorat de pharmacie et là, a... elle est venue ici. Elle a repris les études pour euh, pour faire des études sur tout ce qui était euh, Dans les personnes euh, à mobilité réduite, lutte. tout ce qui était euh, comment, comment on peut dire les personnes âgées. Elle a fait une... elle a fait des études dessus. Et, euh, et depuis qu'elle est là, depuis 2018, elle se, en fait, elle se rend compte que la façon, si je me suis permis même de parler d'elle dans mon TEDx, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, comment on était dur, moi, comment j'étais mmh. un peu en lui disant, hein, si tu ne t'assumes pas, les gens vont voir ton handicap. Mmh. Si tu ne vas pas aller vers les gens, les gens vont voir ton handicap. Mmh. Va voir les gens, va faire ci, va faire ça et... Euh, et je suis assez assez fière parce que je peux dire mmh. que c'est quand même quelque chose qui s'est concrétisé où maintenant elle elle s'assume elle a créé son association elle, elle entreprend et elle fait des pareil elle fait des conférences elle fait des choses elle, elle vit à Marseille <rire> toute seule dans son elle appart toute seule toute seule
1: elle s'appelle euh,
0: comment Kumba 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 ouais Kumba. Kumba et oui elle fait euh, elle fait sa vie toute seule elle a réussi à arriver à Marseille à se faire euh, de vie, avoir des amis, avoir son corps médical qui puisse la suivre parce qu'elle a toujours besoin des soins. Mmh. Euh, maintenant, elle voyage partout, elle va à Paris pour faire des subidins, d'une semaine, en repartir. Enfin, pour moi, c'est l'exemple parfait, sans, pour, sans compter les exemples au quotidien ou des personnes avec qui j'ai pu parler. Après, je ne pourrais pas les citer parce que c'est. Voilà. Mais euh, mmh. elle, c'est concrète. C'est quelque chose que, qui est assez concrète et je suis vraiment. Euh,
1: Je dirais pas de leçon de morale sur ce que tu viens de dire. Ça suffit. Euh... L'histoire suffit à elle-même, en fait. Merci, Fatou, de nous la partager. C'est Le... euh... Ça a l'air simple en fait quand on raconte les choses comme ça et pourtant c'est des choses quand... qui pourraient être lourdes pour d'autres euh, à porter, à partager mmh. euh, c'est des histoires de famille, c'est des histoires de voilà, de... tu as parlé de ton papa et c'est parfois compliqué de parler de ses cool. parents surtout quand ils n'ont pas mmh. été cool ou, ou ils étaient durs avec nous euh, quand on est confronté à la maladie quand on est confronté à... au manque de plein ouais. de choses et on a l'impression avec toi que finalement euh, avec euh... alors comme les autres pourraient te le dire, « Oui, mais toi, tu as de la force et tu as du caractère. » Et toi, tu dis, « bah Oui, bah avec de la force et du caractère, on peut tout faire. <rire>
0: » Oui, mais en fait, euh, j'entends souvent cette phrase-là et j'entends souvent aussi les gens qui me disent oui. « Quand est-ce que je pense à moi ?» Mais en fait, oui. euh, j'ai toujours tendance à leur répondre. « moi, Je pense à moi à travers les autres, en fait. » Ce n'est pas concentré sur moi, c'est que si ah. ma fille va bien, je vais bien. Si ma sœur, elle a réussi, j'ai réussi. Si ouais. euh, euh, si le club est content euh, je vais bien si Telsi euh, euh, mmh. moi de te faire un compliment c'est parce que Telsi va bien donc je vais bien donc je vais vraiment bien euh, mmh. par rapport à mon Merci. environnement voilà ouais. donc je fais en sorte que mon environnement soit bien
1: c'est un cercle vertueux, quoi. Voilà, je, je reviens sur, le, sur la complexité d'arriver en France avec le temps, la météo l'hiver, etc. Et finalement, Tu bah, as été patiente aussi quand même quelque part, parce qu'on oui, se rend compte que les choses ne sont pas faites du jour au lendemain. Donc oui. euh, malgré ton, ta force de caractère et ton tempérament, tu sais y mettre une dose de patience quand même. C'est pas euh... fait du jour au lendemain.
0: Non, non il, faut, il faut, parce que franchement, quand je suis arrivée, je pensais que... En France, quand je suis arrivée, je pensais que ça allait se faire comme ça, mais j'ai commencé ah. vraiment, on va dire, à récolter les fruits de ce que j'ai fait ouais. quand j'ai eu 27 ans. C'est long, hein? 19-27 ans.
1: C'est bien de le rappeler ça, ouais, de 19 ans à 27 ans, donc ouais. t'as ouais, as, as semé, 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 semé. Il n'y a pas eu des récoltes avant ouais. 7-8 ans, quoi.
0: Oui, 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 oui. Donc, euh, ce, qui, ce que je dis encore une fois, des fois, quand je parle aux enfants au Sénégal, quand je fais des interventions avec les enfants, c'est de leur dire, en fait... Euh, là, je suis fière de vous parler. Vous voyez juste la fin professionnelle, mais en fait, il y a du chemin. Et il ne faut pas oublier ce chemin-là. Il y a du chemin à faire. Et euh, pour moi, c'est bien que les, les enfants puissent quand même euh, savoir ça, ce recul-là, et se rendre compte que, je disais pas, pas plus tard que la semaine dernière, à, à, lors d'une de, intervention, déjà, en fait, on ne se rend pas compte qu'être y de monde ne pas. Mm -hmm. Et il faut quand même oser dire les choses... Même si c'est des enfants, il faut oser leur dire et leur mettre sur la table ce qui se passe réellement pour qu'eux puissent choisir derrière. Parce que c'est en basquant en général que c'est compliqué. Euh, L'enfant va se retrouver un jour euh, dans une réalité qu'il ne comprend pas. Et pour moi, c'est vraiment pouvoir dire les choses aux enfants avec les mots qu'il faut bien sûr, mais vraiment les dire clairement. C'est important.
1: Ouais, et puis, des fois, on parle à des adultes, euh, c'est complexe. Euh, si on parle à un enfant, c'est plus simple. Et je pense que des fois, des adultes, on pourrait se parler très simplement. Ça résoudrait tout à aussi, fait. Euh, un petit Tout
0: peu. à fait. Ouais. <rire> Une, simple, euh, voilà, si j'ai ouais. vers beaucoup gros Et puis, euh, je ouais. pense que c'est... Euh,
1: et tout. C'est ce qu'il faut.
0: Ah non, 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 j'ai arrêté <rire> ça. <rire> Pardon. <rire>
1: Alors ah non, 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 je te taquais, on est entre nous, euh, parce que voilà. Ben, allez, je, 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 finalement, tu t'as parlé de, de, de des études, de ta fille, de ton de ta nouvelle entreprise, euh, et puis au milieu de tout ça ou autour de tout ça, où tu où tu veux, champion de ma vie. Comment tu vois ça Qu'est-ce que tu ça représente Incarne quoi pour toi, champion de ma vie
0: euh, Ça a été quand même euh, une, une nécessité, parce qu'en fait. Euh... J'ai, euh... pardon, je vais couper mon Stop. micro, j'arrive.
1: C'est la petite coupure. Et moi aussi, je fais des petites coupures des fois, comme ça, ça me permet de tousser et de boire un coup. Et Fatou, bah, ça, c'est sa coupure à elle. Euh... Te voilà, champion de ma vie, euh... enfin, c'était une nécessité. Euh...
2: C'était mais... une nécessité
0: parce qu'en fait, je, connais... je connaissais le contenu de la formation, ce que j'avais... Euh qu'il l'avait fait l'année dernière, donc on a bien discuté mmh. dessus. Mmh. Et euh, j'avais hâte de le faire pour pouvoir, moi, acquérir d'autres compétences parce que le métier de conférencière, de panéliste me tenait beaucoup à cœur. Euh, et je savais qu'avec cette formation-là, j'allais sortir avec beaucoup, de, beaucoup plus de bagages. Pour dire simple, c'est euh, facile de parler, mais comment se tenir devant le public Comment parler mmh. Comment pouvoir impacter Comment faire passer son message de façon... Euh, assez simple et que les gens puissent s'en servir et s'en rappeler, même si c'est dix ans plus tard. Euh, c'est des choses qu'on qu pense que c'est simple, mais ce n'est pas simple. Il faut l'apprendre quand même. Mmh. Vraiment, c'était euh, très très enrichissant de pouvoir euh, entendre d'autres sportifs de haut niveau, d'entendre de, leur parcours, de savoir eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait aussi, de leur manière pour réussir leur carrière. Mmh. Et, euh, et que ce soit toi et John, vous étiez là, en fait. Euh, J'aimais bien votre façon de nous guider, sans pour autant nous guider. En fait, vous étiez trop, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, vous pouvez nous booster, mais très doux.
1: <rire> <'est> doux dur. <rire>
0: voilà, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez, euh, comment dire, assez original, votre méthode de, de, nous faire, de nous faire progresser, de nous apprendre des choses, de nous donner des tips. Euh, franchement c'était ça m'a assez surpris mais agréablement surpris sincèrement. Enfin, bon.
1: qu'est-ce qui pour toi avec du recul apparaît comme une pas une révélation mais de se dire finalement je me croyais pas capable de oser de parler capable de parler de telles choses euh, en quoi ça ça, ça, ça te enfin moi, finalement euh, que je de ma vie peu importe d'ailleurs finalement quand au... moi j'ai appris ça dans beaucoup de de, de rendez-vous de clubs de réseaux etc d'aller vers des personnes et puis finalement euh... Dans le regard de l'autre, on, on a une image de soi qui n'est plus la même et on, ce qu'on peut raconter, ce n'est plus la même chose que spontanément on se dirait soi-même parce que oui, si j'ai envie de raconter un truc, je me parle à moi-même, voilà ce que je vais raconter, mais en fait, le regard des autres nous apporte une vision complètement différente et toi, par rapport à ça, c'est en quoi ça t'a… puisque tu es, es dans un schéma de réflexion avec Collectif Sport juste après, tes nouvelles études… Qu'est-ce qui t'a rassuré, conforté Qu'est-ce qui t'a changé Comment tu vois je les choses te... aujourd'hui
0: Je vais, te dire, je vais te dire un truc qui est assez, euh, je vais pas dire euh, simple, basique. Avant, championne... ça me sert même dans mon travail actuellement, étant commercial, mmh. parce qu'en fait, euh, quand je négociais, quand je parlais avec des clients, quand je faisais des choses, n'arrivais euh, pas à aller au-delà, c'est-à-dire à redire, à, à pouvoir faire les choses. Et pareil, quand je vais dans des événements. Euh, même si je sais que je peux parler de moi mais je n'allais pas vers les gens parce que j'avais toujours peur comme juge j'avais toujours cette peur là et depuis que j'ai essayé d'échapper de ma vie en fait, j'ai acquis cette confiance euh, de pouvoir dire les choses mais de pouvoir aussi savoir les dire parce qu'on peut dire les choses sans savoir les dire aussi hein. mais de pouvoir dire les choses et d'aller vers les gens pour leur dire écoutez moi j'ai quelque chose à vous dire ça, ça, ça a été ma révélation. Parce que, euh... enfin, on s'est connu via un champion de ma vie, mais tu peux demander à pas mal de personnes, je suis quand même assez, euh, assez réservée, même dans le monde du sport, je n'allais pas trop vers les gens. Et maintenant, j'arrive à quand même discuter, parler de moi, parler des gens, euh, de pouvoir même savoir à peu près quand les gens me parlent, de quoi ils peuvent parler, et de pouvoir plus empathier. J'avais de l'empathie, mais. J'arrive quand même à plus empathie euh, grâce à cette formation-là parce qu'on est... On a ce sens de l'écoute aiguisé.
1: Je... je trouve ça très intéressant, le... la phrase que tu as dite comme ça, qui est toute tout simple, mais « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire
0: ». Ah oui
1: C'est tellement simple comme phrase, mais je, je, je crois que je n'ai jamais entendu cette phrase-là dite comme ça. « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire ». Oui, non, oui. si ça va être euh, la, le papa à son enfant, euh, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Oula. Oui,
0: <rire> ça...
1: oui, 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 pas ça. C'est vrai, et on a tous quelque chose à raconter quelque part, sans se la raconter. Tout à fait. Et, et je, je, bah, je laisse pour témoin tous ceux qui ont écouté ce podcast, on va se dire, bah, effectivement, euh, euh, tu avais vraiment quelque chose à nous dire et, et j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent puissent dire en retour à Fatou on peut te suivre comment d'ailleurs sur des réseaux, tu parlais beaucoup de t'es beaucoup dans le digital d'ailleurs, on a parlé de Facebook tout à l'heure sans faire de pub pour, cette, pour ce oui. réseau plus qu'un autre, mais oui. si on veut te suivre échanger avec toi, on peut utiliser quel, quel, quel canal
0: Il y a LinkedIn il y a Instagram, il y a Facebook aussi c'est les trois que j'utilise beaucoup
1: D'accord, donc sur ces trois canaux on trouve Fatou Duke Fatou et on Duke. peut échanger avec toi Tout à fait Est-ce que je... Bah, je sais pas moi je, si j'étais en train d'écouter ce podcast euh, j'imagine un Disson yeah, avec yeah. Fight to Duke par exemple et moi j'écoute ça je, 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 oui elle a vraiment quelque chose à raconter et, et j'aimerais pouvoir la questionner sur un truc parce que moi je sais pas faire ça ou moi j'ai un problème et finalement et comme tu as dit aider les gens aussi ça fait partie de ton, ton mm. tempérament aujourd'hui en tout cas aider les gens l'environnement, euh, changer l'environnement pour que ça aille mieux autour de soi mm. et bah écoute merci d'ouvrir les portes à, à l'échange avec toi sur LinkedIn, Instagram et, et Facebook. Avec plaisir. Mm. ton entreprise pour terminer euh, sur, ce, sur tes aspirations pour la suite euh, si je dis euh, je te pose la question finalement euh, alors je reprends le nom c'est Do
0: Dono Dono
1: c'est bien ce que j'ai noté mais j'avais un doute donc c'est bien D.O. N no. euh, on est en 2020 30 allez, so, puisque 7 ans bah tiens oui t'as dit 7 ans finalement pour réaliser euh,
0: et tout à fait euh,
1: on est en 2030, c'est dans 7 ans, euh, même si Dono, tu l'as créé quand d'ailleurs Tu as déposé quand ta marque
0: 2022, mai 2022.
1: On est en 2029. Alors, 2029, Dono, c'est quoi pour toi Raconte-nous l'histoire euh, de, de Dono. Euh,
0: oui, à 2029, euh, l'histoire de Dono, ça va être euh, de pouvoir être la, une marque très coutue dans le monde du sport, euh, de pouvoir euh, être en partenariat avec pas mal de clubs, pas mal d'associations sportives, et euh, vraiment de pouvoir s'imposer dans l'industrie du sport dans un premier temps et après élargir plus tard.
1: Mmh. Voilà. Et le sportif, s'il veut du dono, ça va l'aider en quoi
0: En fait, euh, moi, quand je, quand je pensais à dono, je pensais mmh. à pouvoir le mettre dans... qu'on puisse avoir quelque chose de très classe en étant sportif. C'est-à-dire je vois bien moi le sportif qui va aller travailler et avec son même sac aller au sport, mais tout en restant classe. Parce qu'on nous... enfin, voilà, voit les costards et tout, mais on a toujours les fameux sacs là, très moches. Donc, euh, voilà. Et euh, je me dis, non, pourquoi on ne peut pas avoir quelque chose de très classe, euh, un, truc un mélange de cuir tissu et en même temps, upcyclé parce que je le fais avec des restes de mmh. tissu Donc, mmh. on, on reste sur quelque chose de quand même engagé.
1: Engagé. On trouve oui. Dono sur euh, dono.fr, dono.com
0: euh, Je suis sur Instagram, pour l'instant. D'accord, tu n'as pas encore parce de parce qu'en fait c'est euh, par dire c'était perso mais c'est pas mon travail à 100% c'est que le week-end mmh, euh, voilà la semaine c'est 100% mmh. telle-ci, et le week-end je suis donc le week-end mmh. j'échange beaucoup sur instagram et après euh, moi pareil encore une fois je vais vers les gens une fois que je sais que les personnes sont intéressées je fais le je fais ce qu'il faut après pour euh, pour vendre mmh.
1: tu euh, sur le, le la communauté champion de ma vie tu feras un code promo ou
0: ah oui, bien sûr, on va moins 20%, <rire> bien sûr, pour les Noël. Ouais. Oui, oui, oui. oui, 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 code promo, ça va être CMV. Ah,
1: allez, cool, bah, est, bah, code promo, c est, c est de, allez, C2MV, voilà, ma oui. et puis on aura mais moins oui. 20%, avec... oh là là, c'est adorable. Bah, ah, oui. tous, on va tous noter, on le mettra, code promo pour, aller, pour, pour être classe, mais en même temps sport.
0: Et voilà, c'est ça, exactement.
1: <rire> Fatou, Donc, merci je... pour tout. Je suis merci, Seul. Je, je, Binta, c'est ta meilleure amie, tu disais Oui. Coucou, à Binta. <rire> et euh, <rire> putain, très, très bonne continuation à toi dans ton, dans ton parcours de vie, euh, avec ta famille, avec ton entreprise et tes entreprises. Et on est heureux de, 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 de t'avoir. Euh, baf avec John, du coup, oh oui. amené sur cette voie de la prise de parole et on, on espère pouvoir faire encore beaucoup de... de pour, pour raconter beaucoup de belles histoires avec toi. Merci,
0: Merci beaucoup, beaucoup, en tout cas, Fatou. pour votre accompagnement et c'était très enrichissant. Merci beaucoup pour l'invitation aussi.
1: C'était un honneur. Merci, Fatou. Merci, Cyril. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À
2: bientôt